0: Fala, galera! Esse é o Charla Podcast, beleza? Tranquilidade, tudo certo? Galera, já chega na live, ó. Dá o like na live. Quanto mais likes a gente tiver, para mais gente aparece a nossa resenha. Hoje, cara, vamos destrinchar os bastidores do Botafogo, o que será daqui pra frente, o que foi um pouquinho mais atrás, né? Dos clubes mais importantes, mais gigantes do futebol mundial, eu sempre falo isso. E hoje é muito importante essa resenha que a gente vai ter aqui pra destrinchar o que aconteceu no Botafogo, o que, que vai acontecer aqui pra gente, pra gente projetar também, olhar pra frente. Nada melhor pra gente olhar pra frente e entender o que aconteceu. Aconteceu pra trás. Exato. É assim o que início faz, de né? tudo, né? É isso. Dá um like aqui na live. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer a nossa resenha. Pedindo pra vocês se inscreverem no canal. Importante, né, Betão? Galera, já passaram de 100 mil inscritos aí. Não <risos> precisam mais de inscritos. A caminhada Não continua, essa. amigo. Isso aí. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações. Importante explicar, né? Pra, pra uma parte da galera, ó... Cê, é, clicou no sininho, irmão? Quando a gente tem vídeo novo aqui, já aparece no seu smartphone. Vai notificar, mas... né? Então, dá... clica aí no sininho, meu parceiro, para você receber as se notificações. Inscreve. E se inscreva no canal. Seguinte, ó, mandou a mensagem, eu vou ler, tentando ler ao longo da live. Vocês sabem que chegam muitas, eu tento aqui ler a maior parte. E mandou o Superchat, com certeza eu leio. Mas hoje, começamos com as regras do Superchat, não é isso? A partir... Estão aqui na descrição as regras do Superchat. A partir de 10 reais, né, pra galera participar. Isso aí, Beleza. 10 reais você faz uma pergunta, abaixo de 10 reais você ganha um salve no final da live. Beleza? Exatamente. O Bola mandou o superchat aí. Show de bola. Então, ou você ganha um salve, ou você faz uma pergunta e as regras estão por aqui, obviamente, né? Sem ofensas. Exato. Sem... Nada... Se enquadrando nas é. regras aqui de baixo, a gente vai dar sabem o salve e ligar eu, eu, eu. eu não leio. Não aí não tem essa possibilidade. Eu sou o Bruno Cantarelli, cola lá nas redes sociais, arroba Cantarelli Bruno. Siga também o Charla Podcast, arroba Podcast no Instagram, no Twitter, no TikTok, né, meu parceiro? É isso, isso aí. aí. Show de bola. É o meu lado, meu parceiro Beto Júnior. E aí, Betão? Tranquilidade, tranquilidade Cantarelli. Aí. Tudo, tudo em riba, irmão irmão, tudo certinho. Tranquilão, vamos falar de fogão, irmão? Falar de fogão, né? Isso aqui é ou... quase não fala fogão de fogão cast. aqui no Charla. É o um fogão cast. No nosso início a gente teve é. umas pedradas assim, vocês são Flamengo cast, é, é flaque mas a gente abriu e o batal... Ó, já teve Louco Abreu aqui, Túlio Maravilha, já esteve aqui. tudo Maravilha, Louco Abreu. É, os jogadores que passaram Caio pelo Caio Alexandre. Exato. Júlio César Lateral, Entendeu? Roger Atacante. Roger, é que a galera que, que, que acompanha o Charles às vezes acha assim, <risos> ah, os caras ali, eles vão escolhendo quem eles querem... Meu irmão, a gente tem uma série de pessoas que a gente Verdade. quer entrevistar, que a gente quer conversar, bater esse papo aqui, mas nem sempre a agenda casa, nem uhum. sempre o tempo casa. E aí você vai, então... Uh... E a galera do Botafogo tem uma boa vontade com o Charlie, Porque é verdade. a gente. Geralmente a gente consegue, a gente chega nos caras. Passa... Chega aqui, Brown, TF. Sim, todo vários, mundo. vários. E as personalidades do, do clube do Botafogo é também. Então, está de portas abertas aí para vocês também. Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense e outros clubes. É isso aí, galera. Ó, like na live. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparecer a nossa resenha. Inscrição no canal. Siga o Charla também nas redes sociais, beleza? Hoje com a gente, ex-presidente do Botafogo importantíssima essa resenha pra gente entender como era o clube que chegou. Chegou até as mãos dele, Exato. o que aconteceu durante, é um momento o que aconteceu crítico depois. Até, né? É algo importantíssimo para que os torcedores do Botafogo fiquem ligados. Tem é que saber para onde vai o Norte e o que aconteceu no passado. né Carlos Eduardo Pereira, o CEP. Palmas pro CEP. Show de bola. Boa, presidente.
1: <risos> Palmas para vocês aí, que são os craques. É uma boa tarde aí a todos. E mais importante, isso aqui é como se a gente estivesse num bar, isso aí batendo isso aí. papo, trocando ideias. Não tem mais nada a ver com política. Hoje, todo mundo torce pelo Botafogo do, do John Textor para que tudo dê certo, para que o Botafogo volte a ser aquele gigante e atropele todo mundo. Nós vamos... Nessa conversa de bar, vamos lembrar, vamos rir, vamos Sim, isso aí. e vamos dar muito like aqui, porque o, pro... o nosso programa precisa. O Charla precisa de muito like e vamos prestigiar essas duas feras aqui, <risos> a... a nova geração da... do... do rádio aí, do rádio por streaming que é muito importante. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Sou admirador de que vocês, legal. bom e estou à disposição de vocês aqui. Que legal, de bola. presidente.
0: Eu quero começar é, como a gente sempre faz por aqui. De onde vem a sua paixão pelo Botafogo? Qual é aquele seu time inesquecível? É, por que você é Botafogo? Fala para galera.
1: Olha, por influência do meu pai diretamente, né? Meu pai era sócio do Botafogo, torcedor do Botafogo. É, não cansava de me contar como ele ficou na fila para assistir a final de 48 lá no pequeno estádio de General Severiano. Sete horas da manhã, era um dos que estava lá na, na fila. Quando nós vencemos a, a, ao time do Vasco do o tal Expresso que da é Vitória. Vitória. Né? Que, e, mas com o Biriba presente, o, o História do Pó de Mico, que teve ou não teve, o Carlito Rocha Carlito. com, 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 a, com a, as cortinas da sede amarradas ou desamarradas, uhum. enfim, aquele Botafogo supersticioso. E meu pai não, nunca, sempre me teve como companheiro, me levou desde pequeno a conhecer os, os estádios do Campeonato Carioca, aqui, Figueira de Melo, é, Campo Grande, Bangu, a gente ia de trem, ia de ônibus, ia a pé, porque a gente morava ali em Botafogo também.
0: Com um outro Campeonato Carioca, né?
1: Outro Campeonato é, Carioca, é. Maracanã, o grande, o grande Maracanã, aquele que a gente trocava de lado no, no intervalo né? a, rodada, a rodada dupla Isso, e, é. então tinha, um, tinha um, outro, um outro charme, então a origem é toda, é toda essa, e o time inesquecível, sem é. dúvida alguma aquele que marcou a minha, uhum. a minha geração foi o bicampeão de 67, 68 uhum. seja com Manga, Cal Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtenci, Carlos uh, Roberto e Gerson, depois é. o, o Ney também tava, era um, 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 um titular por ali, mas o Rogério, depois o, o Zequinha também estava presente, o Roberto, o grande Roberto Miranda, Miranda Jairzinho, Jair Jairzinho <risos> e, e, e Paulo César, com destaque é, para uma figura que eu queria ver muito você... Você uhum. narrar que era o canhota <risos> como, como, como distribuidor Do, de, jogo. É, de jogo, era um negócio assim. É. E, e era bacana, porque a gente ficava ali em General Severiano vendo eles treinarem, né? E, e, e é engraçado porque eram todos de seleção brasileira. E o Roberto e o Jair ficavam ali até tarde uhum. é, treinando o lançamento do Gerson, sim. né? Sim, a, a bola ia, né? Não tinha, não tinha aquele negócio de a gente não precisa treinar, sim. a gente não precisa. O Zagallo era o treinador da Seleção Brasileira, o Gerson uhum. era o lançador da Seleção Brasileira. Dá e pra tinha, dizer que era o
0: cérebro, né? E tinha a dupla diária né, sim, da Seleção sim. Brasileira e eles treinavam lá até escurecer. Isso no estádio do... No estádio do, 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 Botafogo. do Botafogo. Às é. vezes
1: até acendiam as luzes, mas... Cara, como, que legal. Como tava sempre o um negócio meio apertado de grana, uhum. nem sempre acendiam as luzes. Né? Assim, <risos> então, escurecia. Isso ali é em general
0: severiano é mesmo, em general né? severiano. É. A gente
1: ficava ali batendo papo, era... É,
0: sensacional, né? Era... Gerson lançando e o Jair ja ja fazendo aquele facão ali famoso, é. que depois no México
1: deu no que deu, né?
0: Deu no que deu. <risos> é, exatamente. Era, era,
1: era fantástico e
0: aquilo ali. E o Gerson... Você fala com muito carinho do Gerson, né? A gente também, né? Gerson, Pô, é, é canhota... uma honra de ser nosso amigo. Com certeza. É, dessa época, o seu maior ídolo no futebol, então é o Canhota.
1: É isso? O Canhota era especialíssimo, né? Uhum. Mas o, 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 o ídolo, o ídolo, por uma coisa que veio a, 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 a me marcar, eu já, já o, o, o venerava, uhum. né? É, como um... um... Uma pessoa a, a, acima da média. Não não ouvi jogar. O, Nil, o, o, o Newton Santos é o meu grande, Sim. É o meu grande ídolo do futebol. Uhum. Dos que eu vi jogar, o meu grande ídolo foi o Roberto Miranda. Uhum. Porque ele, além de ser um grande jogador, é um homem com um H maiúsculo. Uhum. Ele me deu uma demonstração disso que eu jamais vou esquecer. Uhum, que é o Roberto Miranda,
0: show de bola, cara Um abraço pra ele lá em Niquete Roberto
1: Nikit. Lopes Miranda Isso aí, show de bola Agora,
0: sobre isso, é, você tá falando de ídolos e tal E você foi presidente, né? Acompanhou o Botafogo como torcedor Você disse que seu maior ídolo é o Newton Santos Que você acabou não vendo jogar Ah, Newton... É, o maior ídolo da história do Botafogo Pra você, quem é? Porque assim, existem discussões Tem Garrincha, Newton Santos Sim. Né? Botafogo teve diversos grandes times, né? Você pode colocar aí nesse patamar aí o próprio Gerson o Zagallo, né? O Zagallo Os mais foi antigos falavam muito jogador. do Heleno, né? Heleno, que não teve um título, Exato. Né? Teve, aliás, dois grandes ilus que não tiveram títulos, né? O Heleno e o, agora o Mendonça também, né? Sim. Que também foi um grande ídolo aí de uma, de uma geração do Botafogo. Sofrida, Enfim, né? Uma geração so, é. sofrida. sofrida peça, exatamente. Né? Agora, pra você, quem é o grande ídolo do Botafogo, assim? Olha, o maior eu, jogador eu, da eu não do Botafogo.
1: conheci o Heleno, não posso, não posso comentar nada, mas dos que eu conheci, indiscutivelmente, Newton Santos. É, né? Tanto que a primeira. A primeira coisa que entrou na minha cabeça quando eu. Eu me tornei presidente foi começar a brigar pela mudança do nome do, do estádio. Hum, na, minha, na minha cabeça não passava que o Botafogo tivesse um estádio chamado João Avelange.
0: É, uhum. que é uma figura que tem uma relação não, com o um, um Fluminense, né?
1: É, te, te, podia até dizer do, do, do clube de regatas Botafogo, é, pela natação Sim. e tudo, mas o Newton, pelo que ele falava... É, pela forma como ele se referia ao Botafogo é, é, ele chegava ao ponto de me dizer, Carlinho eu só usei duas camisas na minha vida a da seleção brasileira e a do Botafogo é. e eu posso te garantir eu me sentia muito mais à vontade com a camisa do Botafogo.
0: Uhum. <risos> é, do que quando a e sempre seleção, né? bem claro isso. Sabe? É. E,
1: e isso não, não tinha preço. Uhum. Isso não tinha preço, né? É. A, a, as manifestações de carinho, de, de amor, e, e as histórias que o, Newton, que o Newton contava, o amor do Newton pelo Mané, uhum. né? Sim. quer dizer, o, 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 o Newton pela proximidade, pelo ato de compadre dele ele construiu muito da imagem do Mané. Da Beleza, imagem né? positiva é. do Mané. Hum, né? Sim, sim. É o compadre, é o é quase que o pai do é, que o Mané não teve é. próximo a ele. Até
0: com aquela brincadeira de que o Mané, pô, eu que pedi pra ele ficar porque ele acabou comigo, que diz até que não foi bem assim. É. Ele, o Mané não deixou o Newton no chão, mas o Newton quando contava, fazia questão de falar é. ele foi treinar lá, acabou com o meu lado, eu falei, oh, contrato, você não vai acabar com a minha carreira.
1: <risos> até nisso. É. E ele repetia isso Sim, né sempre. que dizia pô Newton você foi o maior lateral esquerdo foi porque eu nunca joguei contra o Mané <risos> é, exatamente é, é. eu nunca joguei contra o Mané é. É. então ele ele tinha essa essa qualidade de, de, de e, 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 e nunca e nunca vi o Newton desmerecer um, 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 um colega de profissão ele brincava muito com os centroavantes é, hum. da época dele né o Ademir Menezes era Ademir. um né que, que o, o Newton é, comentava, poxa, carinha, às vezes a gente estava mais nervoso no começo de jogo. Eu tinha sempre um drible que eu girava para um lado, eu me guiava pela, pela sombra do sol, eu via pela, o, o centroavante pela sombra. Uhum. Às vezes, quando o tempo estava nublado, o Ademir chegava para mim e dizia: Nilton, agora eu quero ver você fazer o seu dito. <risos>
0: Não era só, né? é, é, era. Era. Aí,
1: aí eu combinava com o Manga Eu falava, oh, Manga, vem pra cá <risos> Chega pra cá Porque é importante não errar a primeira bola Sim, Sim pra ter com confiança certeza.
0: E o engraçado citou aqui Heleno Uma vez vendo uma entrevista do Newton Santos Ele falava, oh, eu não entendo porque os botafoguenses Têm essa fissura no Heleno Eu não, não boto o Heleno na seleção de todos os tempos Botafogo Eu boto o Quarentinha É que é uma arte da história do Botafogo Exatamente, né? ele, que eles questionam, O Botafoguense gosta do Heleno, não gosta Beleza, é. Eu gosto do cara Quarentinha. O Quarentinha é o maior centroavante da história O maior é, atacante é. né? É, o é maior um artilheiro ainda da história do clube Agora, você citou uma, um processo interessante Que até é, me ocorreu a memória só agora Que é a mudança do nome do estádio né? Hoje o torcedor do Botafogo briga é. Se você chamar de engenhão, por exemplo Que né, poderia ser um apelido do estádio né? Mas não, tem que ser estádio Newton Santos, como é que se deu essa? Você disse que para você é uma aí da história do Botafogo. Como é que se deu esse processo? É, isso de, isso de mudança aconteceu do
1: nome? em duas etapas, né? A primeira delas, é, o prefeito era o, o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, uhum. e ele não não recebeu bem a, a, a mudança, mas a gente tinha o direito pela pelo contrato de concessão de ter um nome fantasia para o estádio. Uhum. Então, eu usei aquilo ali e falei, ó, tudo bem, você não quer mudar o nome é do estádio... É que é uma brecha
0: no contrato para se fosse vendido o name Isso, rights, por exemplo, exatamente. Né? Falei, uhum. Você não
1: quer me mudar o nome do estádio? Perfeito, tá aqui. Mas eu quero... O nome fantasia dele é estádio Newton, Newton Santos. Santos. Uhum. Esse é o primeiro processo. Aí ele não teve como, não teve como fugir. Mega. Nós adotamos o nome estádio Newton Santos. Uhum. Aí eu comecei a ter... Alguns desgastes, porque uhum. o pessoal falava engenhão. Eu dizia, esse estádio não existe. Uhum. Esse estádio não existe. Esse estádio não existe. Não conheço esse estádio. É, o nome é Newton Santos. O nome é Newton Santos. Com o, o prefeito Crivella, uhum. que é, é, é Bo botafoguense resolveu tudo.
0: cara Ele, ele mudou ele, na fonte. Ele mudou,
1: mudou na fonte. É. Mas mudou isso é na curioso
0: na como impacta, né? Assim se o prefeito torcer para um determinado clube, isso impacta nas decisões dele, uhum. e relacionado também a esse nível, né, de ter um estádio hoje em posse do Botafogo, de mudar ou não de nome, enfim, isso impacta mesmo o prefeito torcer para esse ou para aquele clube assim?
1: Olha, impactou dentro, nesse caso. Sempre dentro do limite uhum. da da legalidade. Uhum. Tá, isso é importante. Lembrando que o César Maia, é outro prefeito é do Rio também torce Botafogo. Sim, <risos> César Maia. Luiz Fernando Pezão também era bem, Bota, é? Botafogo, corretíssimo com o Botafogo, nos hum. ajudou muito, 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 De sempre dentro do limite da legalidade. Marcelo Crivella, sempre nos ajudou muito dentro do limite da, da legalidade. Então, é claro que isso, que isso pesa. Rodrigo Maia,
2: hum. sempre
1: nos ajudou muito dentro do, da legalidade. Renan Calheiros nos ajudou Também muito é Botafogo. dentro da legalidade. É não seria, por exemplo, é. não, vocês não, não imaginam. É. É, é claro que eu vou fazer aqui uma brincadeira, uhum. mas é, nós fomos lá para a assinatura dos contratos com a com a caixa, uhum. Uhum. né? O Renan presidente do Senado, né? Me puxou para sentar ao lado dele uhum. e ao lado, ao meu lado ele puxou o Eurico.
0: <risos> Cara, que, que galera, galera hein? <risos> Foi exatamente uh, o que me diziam. Você estava entre
2: Renan e Eurico?
1: <risos> que galera, hein? Mas eu sempre me dei bem com Eurico aqui. Tanto uh -huh. que houve aquela. Diziam que havia aquela União, aliança né? entre é. Botafogo e Vasco. quando desafio da bandeira. Né? Contra o, exatamente. <risos> <risos> exatamente. É. Então, a gente quer é, falar disso mais pra frente, né? Exatamente. É.
0: Agora, sobre essa situação, é, se contou aí do, da questão do, do nome do estádio. O Botafogo teve um problema na época com né, a prefeitura por conta da paralisação do estádio Newton Santos, da questão da, da cobertura. Foi na gestão do Maurício ainda, né? Hum, acho que foi um pouco depois, né? Já
1: foi, ou já foi, foi na, na sua. Foi na gestão dele. Foi na gestão dele ainda, né? tanto na, que chamaram é, ele... Na nossa, foi hum. a obra. Porque o que, que aconteceu? Na dele... É, até Isso ainda está subjúdice, uhum. porque há uma empresa que foi é, contratada para fazer o estádio, essa empresa parou, depois contrataram um novo consórcio que concluiu a obra do, do estádio. Tá. E, isso na época, em 2007 ainda, é, para pro, pan, os pan. Pro, Jogos Pan-Americanos. E aí, com isso, veio o tal laudo. Feito por esse segundo consórcio que o estádio podia cair se ocorressem em determinadas condições. Uhum. Só que levaram 18 meses para escorar a cobertura do estádio. Uhum. -se, olha, se é um negócio que pode cair a qualquer momento você não leva 18 meses para escorar é, uma arquibancada sim. que está correndo o risco de cair. Exato. Isso é um fato. Mas eles estão brigando. Os dois uhum. consórcios ainda estão brigando e é isso aí, só a justiça que vai se manifestar e vai dizer quem tem ou não tem razão. Nós, em 2015, estávamos com aqueles macacos colocados, segurando a... a, a, exato, a renda, já, né? Né? Tivemos o estádio parcialmente liberado, muito pouco. Em 2016, ele foi cedido para as Olimpíadas. Uhum. Né? E só em, veio a, a, a Arena Botafogo lá na ilha, que, deu, que nos deu muita sorte, é. nos ajudou muito. Só em 2017 é que a gente pôde voltar a... a a jogar lá. Uhum. Então, é, na... esse, esse que foi o da nossa parte. Durante as obras, na, em 2016, preparativos... É,
0: foi quanto tempo parado o
1: estádio? Ah, ficou o ano de 2015, teve uma parte dos macacos, foi no ano de 2015. No ano de 2015, uhum. nós tive, começamos a ter divergências com a prefeitura uhum. sobre... Pagamentos. Só puxa
0: um pouquinho o microfone para você, gente, é.
1: isso. Nós começamos a ter divergências com a prefeitura sobre pagamentos. Então, o Anderson Simões, que era o nosso vice-presidente de administração, falou: oh, só vamos ter um jeito, a gente vai ter que dar uma prensa na prefeitura. Uhum. E é uma. Essa aqui é uma em primeiríssima mão que eu estou contando uhum. aqui no, no Charlotte. Uhum. Aí ele me perguntou, posso fazer uma maluquice? Eu falei, pode, de vez em quando a gente tem que fazer uma maluquice. Chegamos lá às 5 horas da manhã, tiramos toda a segurança do Odebrecht, botamos a segurança do Botafogo e trancamos o estádio. Hum. Quando chegaram os, os empregados do Odebrecht, ninguém entrou. Ficou todo mundo lá de fora, obra parada, deu uma confusão. Uhum. Mas... Conseguimos negociar com o prefeito.
0: Acho hum. <risos> que dar aquela fechada a porta. É. Só, vamos, lacrar, só vamos abrir isso e andar esse
1: papo aqui. Conseguimos, né? conseguimos negociar com o prefeito. É
0: eu... E em relação a isso, né? É, além do, da, da questão do. Eu acho que isso é parte importantíssima aqui no nosso papo. Além da questão do estádio, né? Você recebe o clube do, da gestão do Maurício Assunção. É, eu queria que você falasse que Botafogo você ah, é, encontrou. É que Botafogo que você recebe da gestão do Maurício Assunção?
1: Olha, essa, essa situação, ela começa lá atrás, em 2011, quando o Mais Botafogo e eu nos candidatamos pela primeira vez. Era o término da primeira gestão do Maurício. Do Maurício e vinha a, a reeleição. A uhum. partir dali, eu, come, eu comecei a consolidar a minha visão de que reeleição não era uma coisa boa em clube de futebol. E... venceram, né? Estava tudo aparentemente correndo bem. E nós batendo na questão da dívida. Olha, hum. a dívida vai explodir, a dívida vai explodir, estão gastando mais do que arrecadam, estão criando um monstro... A dívida vai, vai explodir. Uhum. E, infelizmente, não, não deram a devida, a devida atenção. É isso na época, contratações como Sidorff, né? É, Sidorff veio é. até mais, mais adiante. Veio ah. já, no, na, já no segundo na, mandato. Na reta final. É. Sidorf já veio já veio na reta final. Mas o fato é que o Botafogo, ele recebeu o Botafogo com uma dívida já de aproximadamente 500 e... Desculpe que eu não trouxe meus óculos. Hum. Mas na faixa dos 500, 500 e pouco, e entregou com 845. E somando os dois, os dois, os dois mandatos? Não, 500 ele recebeu. Sim. Em, 2000 e, em 2011. E entregou com 800, 800, quer dizer... Nesse último ano, foram 300 e, e, e poucos milhões. E a verdade é que a gente vê que no último ano, 2014, o, o próprio Sidorff, com a sua sensibilidade de jogador europeu, uhum. diz assim, tchau, tchau. Botafogo. É. Você não vai conseguir me pagar uhum. em 2014. Tanto é que ele está na justiça contra o Botafogo. Sim. Para receber ainda. Para receber é. um acordo que eu acho que ele não tem direito. Uhum. Porque foi, foi uma combinação que ele fez com o com meu antecessor, uhum. no sentido de que o Botafogo pagaria os impostos para ele na justiça italiana. Uhum. Que eu não, não acho que seria justo isso. Uhum. Mas o Sidorff... Saiu fora, tanto é que hum. a Libertadores de 2014... Já com um time completamente... Já é, é um time esfacelado. Esface, já é um time é. esfacelado Saiu o né?
0: Oswaldo também, né? Saiu o Osvaldo, né? sai essa Sidorff.
1: Então, quando eles falam, é, e, e aí os críticos da gente entram, na, entram em ação, quando eles falam no, no tal um bilhão, hum. é algo completamente fora da realidade, porque a gente recebe o Botafogo... Com todas as contas bloqueadas, a gente recebe o Botafogo excluído do ato trabalhista, recebe o Botafogo com seis jogadores. É. Isso foi uma das coisas que eu falei com o Lopes. Eu falei, professor, se o senhor tiver que jogar um jogo agora amistoso... Não tem. Tem seis eu posso jogar no gol, são sete. O senhor <risos> joga aí no meio de campo, são oito. Uhum. E, e é o isso, resto hein? completa com sub-20. Não tem mais. Ah, as contas bloqueadas, não tinha um centavo em conta do, do Botafogo. Tanto é que a gente viveu aquela transição inicial... De perda dos jogadores por falta de depósito de fundo de, de fundo, garantia. Né? Uma debandada, né? Uhum. Um, um jogador que eu fiquei muito triste com ele foi o Gabriel. Gabriel Volante. Volante. Gabriel Volante, que eu pedi a ele: eu falei, Gabriel, eu não tenho condições de te pagar. Não tenho um centavo, está com todas as contas bloqueadas. Agora, não vou criar nenhuma dificuldade para você sair do Botafogo. Só não faça dessa forma. De colocar na justiça. justiça. Não enfia a faca agora, porque eu estou rendido. Eu não vou fazer nada. Eu assino, hum. eu assino qualquer compromisso com você e teu empresário. Eu estou rendido. Estou morto agora. Mas vou, vou sair dessa situação. Sim. Não faz hum. isso agora, porque o clube vai ser péssimo. Saíram e... e, e, e... E fizeram. Expectativa de, de contratação complicada, porque ia ter um campeonato carioca para jogar.
2: Uhum. E
1: eu falei para o Lopes, Lopes, temos que montar um time e não tem um centavo para montar. Acertamos com a Globo para que ela voltasse a fazer os pagamentos uhum. normalmente e uhum. principalmente voltamos ao ato trabalhista, o que destravou uhum. as penhoras. Uhum. Sem as penhoras, as contas puderam voltar a funcionar.
0: É, é desculpa interromper, mas sobre essa questão até da, da do da Globo. Da Globo né? é bom isso é. aí porque tem muita gente é aqui. Bom é para gente esclarecer, é para perguntar e claro. enfim é a pergunta para é, em relação à antecipação das cotas, das né? Muita gente critica o senhor porque é, o senhor dizia que não anteciparia, antecipou as cotas no momento em que assumiu. Isso, é, de que forma isso se deu?
1: Isso é ótimo que a gente hum. aborde, porque, é, infelizmente, as pessoas misturaram antecipação com luva. Luva, quando você renova um contrato, e foi renovado o contrato... Até 2024. É isso que vai acabar em
0: 2024.
1: Uhum. Você recebe uma luva que não é descontada do valor do contrato. Uhum. Antecipação é algo que você é. vai perder isso. do contrato. Que você não vai receber do depois, contrato é tá no futuro. Para você está é trazendo pro para o presente. Agora você
0: vai ter mais à frente. É.
1: Uhum. a luva não, a luva é um direito que você recebe na por, rece por renovar o contrato uhum. e vai receber o valor do contrato integralmente daí para uhum. frente então você diz que na sua gestão que foi
0: recebido foram as luvas nós é isso?
1: recebemos as e luvas e não
0: antecipação
1: nós recebemos as luvas e fizemos o pagamento do ato trabalhista para uhum. poder Viabilizar destravar o clube, né? poder destravar o clube uhum. e com isso reduzimos a dívida que isso foi fundamental isso foi fundamental uhum. porque se a gente não, não destrava a, a, o clube naquele instante, as penhoras iam continuar incidindo então o Botafogo não ia conseguir operar Sim. o que eles confundiram foi uma operação de permuta uhum. que a Globo fez quando nós chegamos a Globo estava passando por um um, um determinado momento em que ela já tinha um compromisso de reajustes com todos os clubes. O nosso reajuste, eu acho que era de 70%, 70 a partir daquele momento, na, no valor mensal a pagar. Ela falou, ó, no, nosso fluxo de caixa não permite, não permite isso. Agora, vocês imaginem o Botafogo com aquela força enfrentar a Globo e dizer, uhum. olha, eu exijo que seja feito o meu reajuste. Ela disse, em troca desse reajuste de 70, eu vou te dar um reajuste de 40 e vou fazer uma operação financeira para vocês sem juros, sem desconto para que vocês tenham um crédito de 40 milhões a ser sacado de acordo com as suas necessidades. Foi essa a operação, a outra operação que houve. Isso hum. vocês estavam na
0: série B nesse ano quando você entrou, né? É. E nessa época não tinha ainda corte da verba, né? Não, não tinha. Hum. Que agora não é assim, tinha. né? É. Por
1: isso, por isso, o meu discurso no programa Camarote, eu falei: o Botafogo tem que ser campeão que eu olhava na primeira reunião que eu fiz da, da Série B, eu vi o desespero das pessoas lá. É. Sim. Eu falei, ó, acabei de negociar com a Globo, destravei tudo. Uhum. Tem que ser campeão. É, não é. tem escolha. Então. Não. Desculpa, e
0: essa situação e... financeira que você explicou, ela não impactou o clube no futuro. Você pode garantir isso, assim? Porque você disse, é, em relação... Se for uma antecipação de cotas, o Botafogo não recebe mais à frente e isso... Né? não é impactado no futuro. Então, essa, o que a Globo propôs, essa negociação de forma nenhuma, impactou o Botafogo no, Olha, no futuro? Olha,
1: todas as, todas as operações financeiras que foram, que foram feitas, e naquele momento elas, elas eram muito, muito importantes, uhum. algumas no curto prazo, o importante é, nesse, nesse impacto é que todas elas foram feitas com a minha presença e a do Mufarrége
0: que era o seu vice na época.
1: Uhum. Nunca se fez uma operação que não tivesse a presença, a nossa presença. Uhum. Por isso, se podia olhar no futuro. Muita coisa se trocou com aquele momento, com o futuro. Por exemplo, os seis jogadores que nós não tínhamos foram trocados por 23, 24 milhões aproximadamente uhum. que a gente deixou de elenco que o já uhum. realizou, uhum. então houve impacto no momento e houve receita criada mais adiante. Uhum. Então você pra, você vai ter que fazer um, um, um encontro de contas para saber exatamente quanto houve desse impacto. Mas você teve aumento de receitas televisivas. Se você pegar o, o, a avaliação que o, que o Capelo fez, hum. o, Capelo, o Capelo colocava claramente aqui que o Botafogo foi o que teve. O, o Rodrigo maior, Capelo, né? O maior crescimento de, hum. de receitas no ano de 2017. Uhum. Por quê? Nos beneficiamos com a receita da. Ó, 238 milhões com uma dívida 705 milhões. Uhum. Recebe, recebemos 800 e 860. Uhum. Então está muito longe da, das pessoas dizerem que nós entregamos o clube com um bilhão. Não tem uhum. nada de um bilhão. Botafogo devia 705, ou seja, a dívida caiu. Uhum. E esse aumento de receita tem a ver com... A... Fruto com Libertadores. Libertadores, né? Libertadores, Copa do Brasil. Desempenho do time de futebol. É. Marketing cresceu 18%, mas está aqui, ó. fundamentalmente. Uhum. Se tivesse tido um impacto é, negativo na televisão, as receitas de TV não teriam crescido 54%. Sim. Uhum. Elas cresceram por quê? Porque o time foi bem foi seguindo, em competições foi uma que davam receita. Sim. Davam receita, receita alta. Uhum. A torcida cresceu 24%, em atletas, outros e tudo... Agora, e a nossa dívida continuou reduzida e chegou a 705 milhões. Hum, então, você pode dizer para quem está assistindo
0: que é, a sua visão, você está mostrando alguns documentos aqui, é, não foi a sua administração que foi a responsável pelo... Não digo pela maior parte das dívidas, mas por não, entregar o Botafogo na situação eu, agora.
1: Eu diria tranquilamente que o grande problema do Botafogo foi, ocorreu entre 2011 e 2014. Gestão Maurício Assunção. Tranquilamente. E, e, e foi, não só foi isso, como nós montamos um processo interno, o processo foi realizado, foi ouvido o ex-presidente, ele foi expulso do clube, não houve recurso, nós entramos com uma ação de perdas e danos na justiça. Uhum. Essa ação está correndo e está à disposição da, na, na justiça. Todos os documentos estão lá. Tem uma, tem uma, uma operação da Odebrecht que, quando, quando eu assumir, isso eu posso... Posso falar tranquilamente para vocês aqui, porque eu não vou entrar no detalhe do, do contrato. Vou falar apenas duas coisas. Quando eu sentei no, no clube, qual é a maior dívida que o Botafogo tem? Falei, o contrato da Odebrecht. Mas da Odebrecht? O que o Botafogo pode estar devendo a Odebrecht? Hum. Fui lá. Construtora de Odebrecht, Botafogo tinha um contrato com a construtora de Odebrecht que entregava do Jefferson a General Severiano. Uhum. Tudo. Tudo era entregue como garantia daquela operação. Aí, bom, pedia ao falecido Carlos Roberto Torres que tinha um bom relacionamento com o João Borba, que era diretor da, da Odebrecht, falei, Carlinhos, me ajuda. Porque esse cara fecha o Botafogo. <risos> esse cara fecha o Botafogo. Estou falando aqui em, hum. em 30, 50, para rodar o clube durante um ano, é. uma atacada só, ele, ele fecha o Botafogo. Bom, vamos lá. Fomos lá no no prédio da Odebrecht, a Odebrecht ocupava ainda ali na, na praia de Botafogo. Chegamos lá, doutor João Borba, rindo de orelha a orelha, Carlos Alberto Torres, mais uns, mais uns amigos. Falei, doutor João, prazer, Carlos Eduardo Pereira, assumindo agora a presidência do Botafogo. E... O senhor é meu maior, cre... maior credor, né? Eu sou, o seu... sou um grande devedor do senhor. Uhum. Com aquele contrato, eu queria conversar com o senhor sobre aquele contrato. Ele colocou a mão no meu braço. Meu filho, se preocupe com aquilo. Eu falei, doutor João, eu faço, assumo um compromisso com o senhor. Nunca mais eu falo daquele contrato. Não pergunto, pode ter certeza que eu não falo mais. Saída, eu falei, capeta. E aí? O homem não falou para não perguntar mais nada? Então <risos> não fala mais nada.
0: <risos> isso era referência a que espécie de serviço? De... Foi... Não, não foi com o Engenhão, né? Com o Nilton Santos. Porque não, isso foi. Foi, um...
1: foi prefeitura, o Botafogo. Era... Depois. A, a definição desse dinheiro era o seguinte: era uma coisa. Uma possível operação em sinergia entre o Newton Santos e o Maracanã. Na época eles operavam sim, o Maracanã. Sim, sim. Uhum. Só. Aí estoura o caso da Lava Jato.
2: Uhum.
1: Né? Uhum. Aí, quando estourou o caso da Lava Jato, eu peguei o contrato lá da, da Odebrecht, fui lá no final, olhei os signatários do contrato. Todos, todos faziam parte do departamento de operações estruturadas da companhia. Aquele departamento, né? Hum. Aí eu falei, ó... Sem uhum. barra pesada. É.
0: Mas esse só... dinheiro entrou no Botafogo.
1: Hum. Oh.
0: É, oh. Só para perguntar, essa, esses dados que você traz em relação à diminuição da dívida do período do Maurício para o período da sua gestão em relativo somente à sua gestão, não à gestão do, do Mufarrégio até não, o... Não, é a
1: minha. É a, a sua. Dele. É a minha, é. É. é a minha. Aí que, que eu ia perguntar... É. Porque... é do General Mourão aqui.
0: Uh -huh. é. eu, ia, uh -huh. eu ia perguntar, é, você disse, ah, não, isso tudo, grande parte do que a gente fez foi assinado por mim e pelo Mufarrégio como vice. É... Primeiro
1: Infelizmente as coisas mudaram depois Então,
0: isso que eu queria é... perguntar é Primeiro, então. você acha que você acertou em apoiar a Mufarré Para ser presidente do Botafogo e esse pode ser o, é, o, o que você erro. pensa ser o seu maior erro? ou Qual é o seu maior erro como presidente foi esse. do Botafogo? Porque muitos críticos foi que esse, apontam, foi seu, esse. apontam pô, mas depois o presidente apoiou o Bufaré. Não é. só
1: esse. Eu, eu aproveito a grande audiência do, do Charla para pedir desculpas aos botafoguenses pela grande bobagem que eu fiz. Hum. Na transição, ele disse. Na transição, foi uma... Um erro, tentei acertar, achei uhum. que durante três anos tivesse preparado uma pessoa para seguir todos os trâmites que a gente estabeleceu. Achei que fosse seguir, tanto é que deixei uma, uma diretoria completa uhum. e achei que pudesse seguir colaborando com ele. É, você mas, foi
0: vice, né? Do, é, na primeira.
1: infelizmente, as coisas mudaram. Tanto uhum. é que a primeira reunião, não foi nem a primeira reunião, foi, posso considerar até a última reunião, foi, ocorreu no meu escritório, uhum. foi a saída do Jair, do meu, do clube, Tava o Gustavo Noronha, ele, eu e o Jair. Depois que o Jair saiu, deixou a sala, eu falei para eles, olha... Vocês estão numa tacada uhum. desmontando um departamento de futebol que trabalha junto há três anos. Vocês tiraram Antônio Lopes, vocês perderam Jair Ventura, vocês perderam a preparação técnica, preparação física e vocês perderam a área médica. Isso não acontece impunemente. Uhum. Ainda assim, já no início de 18, né? Já nos início de 18. Ainda assim, foram campeões cariocas Sim. no começo uhum, de 18.
0: Uhum.
1: O gol do Car Valentim, né? Alberto Valentim, gol do Carly Ainda final, assim, é. foram, foram... Campeões estaduais. Foram campeões estaduais. Uhum. Com o resto de... O time já se esvaindo ali, mas... Uhum. Ainda deu para ser campeão em, em 2000, no começo de 2018. Uhum. A gente recebeu o Celso, né, o Celso Barros aqui,
0: que é um crítico ferrinho do Mário Bittencourt, e hoje o Mário Bittencourt é o presidente, ele é o vice. Ele é o vice. Presidente do Fluminense. Eles romperam Tem... logo após, né? É. é... O... Onde se deu, onde esse, se deu rompimento? esse rompimento? Bem, né? Onde você viu que não era o Mufarred? O que, que ele começou a fazer que ele não fazia antes, na época da sua gestão? Por, Por que que isso foi rompido, assim? Porque eu lembro que lá na Tupi, com o Thiago Veras, né, cobre brilhantemente o Botafogo, ele veio na redação. e parece que já tá azedando o negócio, o presidente o, presidente, o CEP tá bem assim, é. eu acho que... Quando que não, você percebe foi uma besteira indicar o Mufarré azedou,
1: azedou com a... com um projeto de locação do Newton Santos pro... pros nossos pro nosso clube simpático ali da Lagoa para pro Flamengo
0: é. isso Jesus, então, a gente aquilo... vai entrar nisso aí
1: ele apresentou, Ali que ele apresentou um projeto hum. que eu considerei inteiramente descabido
2: hum. inteiramente
1: de locação, descabido né? de locação, de parceria uhum. de colocação de escudos eu falei, é você tá completamente louco você surtou você <risos> uhum. é um desrespeito ao Botafogo e não, jamais vou concordar com isso. dele. É, dele com mais algumas pessoas e aí o clima ficou, ficou bem ruim. É, e,
0: e mudou muito, assim, porque você era o presidente ele era o vice. Acredito que você tinha uma palavra mais forte. Quando vai para outra chapa e isso se inverte, é, ele muda de postura com você?
1: Muda. Claramente, ele, assim. Ele não impor. Ele mesmo. começa
0: a impor coisas que você não concordava, assim.
1: É. É por aí. Porque... E aí, como você não tem... Não tem... Mais a caneta, né?
0: Uhum. Aí, enfim, ele tem a caneta, ele, ele
1: faz. E, porque aí tem muita gente que vai
0: dizer, ah, não, porque é, isso é uma coisa que a gente acompanha nas redes sociais. É. Mas... Porque essa questão da antecipação das cotas que você explicou, que não é uma antecipação, teve algum luva, enfim, foram luvas. E isso impactou financeiramente mais à frente na gestão dele.
1: Além dessa questão você Absolutamente falou. Absolutamente nada. É... Primeiro, porque ah. ele recebeu o, o, o time classificado para a Sul-Americana. Uhum. Né? quer dizer, não foi como a gente queria ter deixado o time novamente classificado pela Libertadores, Libertadores. Ah, um, aquele lance do bola bateu na trave que no jogo contra o Cruzeiro, uhum. que, infelizmente não, não entrou com o Wikipédia, não. O Wikipédia
0: não. <risos> às vezes o Google quer conversar no, no é. Tchala
1: também né? é. o Ezequiel fez o gol de empate mas o Brenner não, não conseguiu fazer o terceiro gol, né? Uhum. a bola bate num jogador, no, no beck do Cruzeiro e pega na trave por cima, ali a gente teria ido para Libertadores. Ido libertadores de novo. Mas nos classificamos para Sul-Americana. E tem uma cota, né? Tem, tem pra... uma cota, tinha uma, tinha, uhum. uma, tinha uma condição. Ele vai, é, negocia, a gente consegue negociar para ele o Bruno Silva... Foi o maior negócio, se você olhar proporcionalmente. Foram 5 milhões de reais por 20% do Bruno Silva. Uhum. É um negócio. Na época pro Cruzeiro, né? Pro Cruzeiro. Isso. E o Cruzeiro pagou. Pagou, é. O Cruzeiro é. Tava, pô, já estava naufragando, mas pagou. pagou um já minutinho. foi uma vitória isso aí, já. Eu tinha conseguido o Rony hum. mais o dinheiro. Rony é o Rony. Rústico. Cone, é, é, Romeu, tá no Japão. Rony do Palmeiras. É. Chegou a fechar e nunca jogou exata, no Botafogo. Por embrólio já que ele tinha. Exata, né, exatamente, era. exatamente. A gente tinha, o, o, eles queriam o Bruno de qualquer maneira. Uhum. Então, estava uma boa condição. O, o Matheus Fernandes estava negociado com o Palmeiras. Sim. Foi mais um dinheiro. eram um, Acho que 20, 13 milhões e pouco, uhum. 13 milhões e 800, 14 milhões... Alguma coisa nessa linha. E o, e o Igor Rabelo, outra, outra de 13, 14 milhões. Uhum. Quer dizer, tudo isso foi deixado e somado uhum. às receitas do, da gestão Mufarrégio. É, eu
0: pergunto porque você disse que quebrou numa questão de futebol, né? A gestão de futebol, que foi, você foi contra. A questão da cessão do Newton Santos, que é uma questão de organização para o Flamengo. E agora a parte financeira, né? Porque o que estoura da parte financeira até chegar no... Nessa situação que estamos agora com o John Textor, né? É história na, na, na... Eles muito perderam, por conta da gestão eles do Eles
1: perderam, perderam a mão com um reajustes. Se sa... prosseguisse o que você o vinha fazendo financeiramente, não, não teria não, ocasionado não teria, não teria. nessa não dívida
0: teria. crescente e absurda.
1: Não, não teria.
0: A sua não. Porque isso tudo se deu pela sua e avaliação. Teria, teria
1: que entender que você, num determinado momento, você tem que jogar com as finanças você tem que acertar o teu elenco de acordo com a tua receita não adianta você querer fazer é, o que a torcida é, me critica ah, você foi, você não, não, não fez o esforço necessário para ganhar a libertadores uhum. não é isso, eu não tinha como porque o Botafogo é um clube que não tinha capacidade de endividamento Uhum. Isso é bom quando você... Você fazer esforços na parte financeira é, é bom quando você tem capacidade de endividamento. Tem um Mas o Botafogo ali... não tem mais espaço. Não tinha mais antes do, do John Textor. Você não tem mais capacidade de endividamento. Uhum. Então, o que você vai fazer? Fica sem solução, né? O que você vai fazer? Uhum. Quer dizer, você vai pedir mais um jogador é, gratuito porque uhum. o mercado é esse é o Brenner é, sabe é, uhum. ajustando aqui o que pode é pô. isso, às vezes um cara dá sorte você com, com o Guilherme vindo do Grêmio, acertou entrou, encaixou bem ali e tal mas falta aquele toque de, de talento uhum, né uhum. falta o jogador diferenciado sim às vezes o, o, o Roger entrou ali e fez gol de bicicleta. O Pimpão virou artilheiro igual o Jairzinho. O
0: Montijo seria esse é. nome, mas aí teve problemas físicos e de
1: A cabeça, gente apostou né? no Montijo. Sim. Apostou no Montijo. Queria muito que o Montijo fosse... Tivesse sido esse, esse jogador uhum. diferenciado. Mas... A gente vai falar
0: de, de, dessa Libertadores Mais especificamente Muita gente perguntando, já deve ter chegado a você né? É, quando a gente anunciou que você viria aqui No Charla, muita gente mandou perguntas No Twitter, né, enfim é, E aí sempre perguntam ó, Mandaram um superchat aqui, deixa eu ler o superchat Cadê, cara, o superchat Agora me fugiu aqui Mas vou achar que o superchat O superchat é a questão Pedro Formiga, tá aqui Questão do
1: shopping. É, Opa, é. valeu, Pedro. Mandou Boa... aqui. Pedro Formiga, Boa sabe, qual é a sua
0: participação no caso do aluguel do shopping? É... Aí depois ele vai perguntar também sobre a arrancada de 2016, se foi fruto de planejamento da sua gestão, se você ainda defende essa situação. Mas primeiro, fala sobre o shopping, porque é o que as pessoas mais perguntam aqui no chat, é a situação do shopping, onde fica a sede de General
1: Severiano. Eu queria que você falasse sobre isso. Pedro, obrigado pela tua pergunta. É, aquilo ali, a gente retorna a, ao ano de 91... Quando o Botafogo tava, tinha aquela. não tinha aquela sede, o Botafogo tinha vendido a sede de General Severiano e um, um grande, grande amigo, ex-presidente do clube, ex-presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Domingues, teve a grande ideia de levar a Companhia Vale do Rio Doce pela primeira vez, uma proposta comercial do Botafogo. Uhum. Ou seja, o Botafogo iria permutar o Mourisco Pasteur, onde ele tinha duas piscinas e uma pequena sede administrativa, por General Severiano, que já estava com o campo demolido parcialmente e a sede em péssimo estado. Só que você tinha um grande problema ali. Você tinha General Severiano com 14 mil metros quadrados de terreno e o Morisco Pasteur, se eu não me engano, com 8 mil metros quadrados de terreno. Para Vale do Rio Doce, você tinha que fazer algum tipo de compensação. Mas, para a nossa surpresa, e eu estava com, com o Jorge nessa ida nessa à Vale. A Vale gostou da ideia,
2: hum.
1: a Vale achou interessante, falou pela primeira vez o Botafogo nos procura com uma operação financeira e começou a, a se fazer esse estudo. Chegou-se a um desenho, o Jorge foi ao Ibope, convidou o Carlos Augusto Montenegro a se juntar a esse, a esse pequeno grupo e o Botafogo, a partir daí, começou a trabalhar na busca dessa negociação. Ao entregar o Morisco Mar, o Botafogo perdia uma sede funcional. Ao receber General Severiano de volta, recebia uma ruína: nada, não tinha mais nada ali. E como é que você faz para ter alguma coisa funcionando novamente. Você tem que ter uma parceria. Você tem que ceder alguma coisa em troca para que alguém faça para você aquilo que você necessita. Uhum. A única forma que se pensou ali, apesar da proximidade do Rio Sul, que era um empreendimento comercial gigante, que inibia qualquer co colocação de um shopping, foi tentar um empreendedor de shopping que se dispusesse a construir uma sede para o Botafogo e explorar um shopping por um determinado prazo. Tentou-se com várias empresas do mercado, inclusive o falecido senhor Arthur Sendas, uh, a dona do Rio Sul, e no último caso, surgiu um, um empreendedor que se dispôs a fazer esse processo. A negociação avançou e o que, que o Botafogo pediu e recebeu? Em toda a placa superior do shopping, ele recebeu o campo de treinamento, a concentração o ginásio polivalente, um parque aquático, um restaurante, uma rampa de acesso, dois, dois acessos independentes e, abaixo, o empreendedor teria o direito de explorar um shopping por 50 anos, sendo que Primeira coisa, o Botafogo receberia todas as suas instalações prontas. Tanto é que foi feita uma festa bonita de inauguração, de funcionamento, de tudo. Festa essa que o, o, o nosso querido Newton Santos pôde participar, pôde participar, deu um drible no, no Humberto Redes que caiu no chão, foi uma <risos> hum. coisa assim maravilhosa. E, e, e foi sensacional essa festa, estávamos todos lá. E essa sessão do shopping é por 50 anos. Além de tudo isso que o Botafogo recebeu, ele recebeu uma participação sobre as vendas dos contratos, as vendas dos contratos hum. das lojas. Sim, sim que são participações variáveis em função das vendas apuradas pelos shoppings.
0: Hum,
1: é 50 anos, primeiro, 50 anos a partir de quando que o eu... De 94. De 94. 94. E você 94. fez parte dessa, dessa tratativa, é isso? Eu fazia parte da comissão Aham. que atuou nisso. Mas hum. no caso, as pessoas que as, tinham poderes para assinar... Era o presidente do clube, que era Na o Mauro, Mauro Nei Palmeiro, uhum. e o presidente do Conselho Deliberativo, que era o Carlos Augusto Montenegro. Montenegro. Eu fui uma das testemunhas Sim. que assinaram o contrato. Sim. Assinei e assinaria novamente. Não tenho uhum. problema nenhum, acho que o contrato foi é, corretíssimo. Você acha que era
0: o que tinha que fazer mesmo? Acho.
1: Nesse, nesses termos, acho. por esse tempo? Acho, acho. Não acho que foi um erro essa situação? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até porque é, foi um contrato estressado no sentido de que foi analisado por Conselho Fiscal, foi analisado por Comissão Especial, foi analisado por... É, todas as... Plenário do Conselho Deliberativo, uhum. foi analisado por todas as instâncias do clube, votado por todas as instâncias do clube. Então nenhum problema.
0: Eu lembro que na época, só lembrando, é eu lembro da época quando vocês depois anunciaram a conclusão, e aí era a volta pra casa, todo o fator é, é, sentimental histórico que teve aquilo uhum. a volta tu teve o lado do shopping que viabilizou pra general Severiano, arrumar né? o casarão de novo, pro Botafogo voltar não a não sua tinha. Né? Não é, não tinha culminou que 95 foi até o ano do título brasileiro e, então eu lembro bem que o Botafoguense se sentiu orgulhoso, a lógica passa esse tempo uhum. todo e aí, quando aparece alguma coisa, alguém... Mas eu lembro que naquela época, eu não vi ninguém se opor. Não. Naquele momento ali, 95. Hum. Eu vou...
1: Não era tão, não era novo, mas eu leio bem na televisão. Todo mundo, pô, Botafogo conseguiu uma vitória, uma conquista. Eu vou citar um caso, um caso específico aqui. Lá no Morisco Mar, você tinha uma churrascaria. Sim. Uhum. Né? Aquela churrascaria tinha um contrato comercial... E precisava-se que essa churrascaria rescindisse o contrato e aceitasse mudar para um novo ponto lá em General Severiano uhum. para poder entregar tudo, o terreno todo livre para Vale. Essa churrascaria falou, eu só saio daqui se eu tiver 10 anos de carência de aluguel uhum. em General Severiano. que O que você faz? Uhum. não faz não tem negócio com a pare, né? Uhum. ou dá 10 anos de carência 10 uhum. anos de carência é um bom ou é um mau resultado uhum. é, mas você diz então que essa situação do aluguel
0: o Botafogo não tinha como não aceitar isso na época não, e depois... o Botafogo
1: fez aquilo fez o melhor possível dentro Naquele das cenário, circunstâncias gente... é. o Botafogo fez o melhor possível hum. para um clube que não tinha um centavo tinha um centavo disponível vou te citar outra coisa hum. CND Botafogo não tinha CND
0: hum.
1: certidões negativas de débito né? exatamente por coincidência Botafogo tirou CND em 93 eu era vice-presidente administrativo sim Botafogo voltou a ter CND em 2016 eu era presidente do clube hum. Nesse intervalo, o Botafogo não teve CND. Coincidências. 2093 94... Não, 93. Botafogo precisando da CND. Uhum. Carlos Augusto Montenegro, porra, era o nosso... Abre portas, né? pegou uhum. o telefone e ligou para o Antônio Brito, ministro da Previdência Social. Brito, pô, estou precisando que você me agilize porque nós estamos com o dinheiro certinho para pagar todas as, as multas, os juros e tal. Mas tinha uma, tinha uma, um, uma distinção. Quando o contribuinte pedia para o INSS calcular a dívida, a multa era menor.
2: Uhum.
1: Quando era o INSS que ia fazer a fiscalização, a multa era maior. Uhum. Bem. O Brito falou, pô, fica tranquilo que eu vou pedir, Montenegro, vou pedir para levantar. O que que o, o assessor do, do Brito liga para o Rio, que liga para o assessor do Rio, nesse caminho manda um fiscal lá no Botafogo. Uhum. O fiscal autua de ofício e diz vim aqui porque está na hora de vir aqui e multa o uhum. Botafogo com a multa máxima, que a gente não tinha dinheiro para pagar. Uhum. Porra, o Montenegro ficou desesperado, com toda razão. Todos nós ficamos desesperados, porque não tinha o dinheiro, estava contadinho para pagar a multa menor. Brito, porra, Brito, o cara veio aqui, multou, má... não tem problema, Montenegro, fica tranquilo, entra com recurso, o recurso vem bater aqui na minha mão e eu... Vou esclarecer aqui, uhum. tá bom, entramos com recurso, fizemos o recurso e tal coisa. Nisso, o Antônio Brito sai da, do Ministério da Previdência e o recurso fica é. voando lá na, hum. no ar. Sabe-se lá onde foi esse recurso? Hum. Arrumamos o dinheiro para pagar a multa máxima. Eu, graças a Deus, tirei cópia da, das guias de contribuição. Uhum. Porque o Ministério Público entrou com uma ação criminal contra o Mauro e contra mim. Uhum. E eu tive que responder criminalmente que o cara queria ver os contribu a, a, a contribuição. Uhum. Só que você tinha cópia daquela situação. Eu tinha cópia é. da situação toda, do processo hum. todo. Ainda tenho guardado. Sim.
0: Mas, mas sobre isso, para finalizar, então, o shopping, você não acha que foi naquele momento não, algo. Não, e essa. E Hoje essa... não é maléfico para o Botafogo. você história. Está preso a esse contrato. Não, não tá porque. dizer dizendo, ah, são, como a galera diz aqui, duas mariolas por, por não, um contrato não, não, não é são gigante. Du... Não e são o duas. O Botafogo não recebe quase nada pelo Não são ali.
1: duas mariolas, porque hum. o Botafogo recebeu, por essas obras todas, o equivalente hoje a 25 milhões de reais. Uhum. Isso ele recebeu na frente. Foram 5 milhões de dólares. Isso lá em 94. <risos> lá em 94. Uhum. Aí você tem que jogar, capitalizar esses 5 milhões de dólares lá e trazer a valor presente. Sim. Isso tem que entrar na conta, uhum. né? Então não é. Tem que considerar que daqui a X anos ele volta integralmente para o Botafogo. Ele não está entregue. Ele é 100% do Botafogo. Ele está apenas cedido.
0: Uhum. Mas não é por um tempo muito
1: longo? 50 anos é... Tudo, tudo depende da tua força como negociador. Uhum. Se você tem força, você é, o Botafogo não tinha tem força. Mais na, força. Época. É. na época, você não, tem, barganha. Você uhum. não, tem, não tem tanta força. Uhum. Agora, isso tudo... Conta Isso tudo conta. E tem que considerar também que nesse período todo você tem que trazer a taxa de manutenção que você arrecadou. De lá para cá, você arrecadou taxa de manutenção dos sócios, que você não teria arrecadado. Sim, porque isso é por conta da empresa. Não. O, o, você só teve chance do sócio pagaram o Botafogo Por porque tinha clube. Sim. E você só tinha clube porque o, só, o shopping pagou pra você ter o um clube. Uhum. É.
0: Eu olho pra esse oh, pro, é... pro, 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 pro processo e penso assim, quem você... Se você tá olhando isso hoje, hum. aí você vê o Botafogo, pô, antes do Textor aí, com suas complicações. É. Aí você olha com o olhar de hoje... Olha pro patrimônio de hoje e fala, pô, isso aqui tá cedido por 50 anos. Aí você faz o pensamento de, pô, estamos perdendo. Só que não dá para olhar com o olhar de hoje. Porque o negócio foi feito em 94. E foi feito em cima de necessidade que o clube tinha em 94. É, mas aí, é. Mas aí tem uma situação. E primeiro falando com a galera aqui, tem muito. É, a galera participando, né? Esse, é, são assuntos polêmicos, né, claro, que a gente está tratando. Claro. E aí, algumas coisas que eu quero falar. Galera, é importante sabermos o que era o Botafogo de é, que forma... Não dá pra olhar só pra Não hoje. dá pra olhar só pra... Ah, não, não, não tem que falar sobre. Tem que falar sobre Sim. o que passou, obviamente, pra gente entender o Tudo que, é o contexto como coisas, né? Como chegamos hoje, exatamente. E vá, vá mandando a sua pergunta que a gente vai fazendo por aqui como a gente tá fazendo. Não. O Carlos Eduardo Pereira tá aqui para responder se disponibilizando, também. Se disponibilizando a, a responder. E é isso, galera. É... é porque nada começou hoje e nada é do nada. As coisas Sim. têm um e início. E eu, né?
1: eu, eu queria só fazer um, um, um adendo Hum. É que a atual gestão, com esse, esse esquema de CEO, CFO, UFO, <risos> Já falar sobre todos, isso. Esses, todos esses ufos, né? é, eles foram, na minha opinião, irresponsáveis ao dizer que iam rever contratos, contratos hum. que estavam... É, Subavaliados e esse, esse, essa ação que eles entraram é, de revisão do shopping, eu disse para eles antes: Isso é uma bobagem muito grande. O que vocês estão fazendo é uma bobagem muito grande, hum. porque vocês não estão considerando o, o, o total do, da operação.
0: Hum. É, estão... A galera fala aqui que 94 dólares
1: era um para um, então não. Sim, mas de lá para cá você uhum. tem que trazer o valor presente. Hum. Né? Se você quer fazer uma uma ação hoje, você tem que trazer tudo o valor presente. Se não, você está tratando bananas com laranjas e maçãs. Até porque o valor dos 5 milhões de dólares
0: em 94, são então 5 milhões de dólares. Não era 5 milhões de reais porque era um Claro um, que não, não era. Não era. Não era. Era, não era. Outro peso. era outra coisa. Agora, sobre isso, é, isso é uma dúvida que eu tenho aí daqui a pouco a gente vai analisar, né? O Vitor Miranda mandou um super chat ele mandou é, sem rodeios 27 anos sem títulos a maior dívida do futebol né é, aí ele pergunta aqui se o Botafogo é, foi roubado para avaliar os mandatos dos presidentes ao longo desse tempo é, e 27 daqui a pouco anos? É, é, 27 anos quer analisar esse período de 27 é, anos eu vou perguntar como é que um clube é, como o Botafogo Chega, Porque você tem outros clubes, por exemplo, Flamengo, até a chegada do, 800. do Bandeira. 800 milhões. Uma dívida imensa também. Mas se você for pegar. O, o Galo algo, agora, né? Tô dizendo que justifica, mas você vai pegar o. O, o Flamengo, ele, ele ele foi campeão nesse período. Teve títulos, né? Antes disso. É, uma, o torcedor do Rubro Negro pode reclamar, mas ganhava estadual, eu é, ganhou uma Copa não, do Brasil. É, eu não quero dizer nacional. É, ganhou, foi espaçado, o não, ganhou o Brasil Foi em 92, em Com o restante da, da, da Patrícia Morim, Sim. né? Sim. Em 2009. Alexandre da Batista Mani não. Não, foi com aquela... Era Márcio Braga, Marcio depois Braga entrou... Isso, isso. Aí. É. Um como um clube, como o Botafogo, presidente, consegue acumular é, essa dívida nesses valores e sem títulos que justifiquem um gasto tão grande assim. e que a galera fala disso? Porque assim, ah se tivesse sido... Fez um time muito bom...
1: Ganhou, Ganhou o brasileiro, brasileiro tubos, e ainda
0: pagando é. a conta agora, porque fez um Timaço e ele não tinha como pagar. Como foi o Brasil? O Cruzeiro um não né? teve grandes conquistas, fora o brasileirão, e se afundou em dívidas a chegar a ser o clube mais endividado do, do, do país. Como é que isso se dá, assim?
1: É. Olha, é, eu vou fazer só aqui uma. uma. um resumo para vocês do trabalho que a gente fez de preparação para para SAF, né? para S.A. E, e agora chamada de SAF de algumas, alguns processos em, em execução contra o, o Botafogo a gente tinha Eduardo Húngaro 2 milhões e 400 Henrique Almeida 2 milhões e 100 é um atacante, né? Daniel, ex-São Paulo 2 milhões e 600.
0: É o que acabou falecendo, né? Ele é, ele é é. tem problema lá, né?
1: É. Bolat, 1 um milhão e meio. Zebalos, 1 um milhão e meio. Caramba. Complica também. Lima, 820 mil. Tanque Ferreira, 560. É. Mário Risso, 620. Wagner Mancini, 500. Fora esses, Sidoff, Osvaldo de Oliveira, Sérgio Landau, Ayrton, Manarino, que era o comercial do, do ex-presidente, Lodeiro, Sidney Loureiro, Jorge Wagner, Dierson, Ney Soto e por aí vai. Então... É tudo com ações trabalhistas, são ações o trabalhistas significativas contra o Botafogo. Nós temos ações de mais de 4 milhões, mais de 3 milhões, eu, obviamente eu vou procurar não não vou divulgar o valor por uma por uma questão ética. É assim que se faz. Porque você coloca o time em campo, paga o salário, não recolhe os impostos. Os impostos são altos. São altos. E, ao não recolher os impostos, está é, criando uma dívida. E, e a dívida cresce exponencialmente. É super simples. Eu digo sem medo de, sem medo de errar. Você, e, com isso, é, acontecem coisas... Por exemplo, quando você propõe um advogado trabalhista diante de um juiz... Um acordo. O advogado trabalhista propõe uma multa de 70% para você permitir a liberação de uma, de uma penhora. Muitas vezes o, 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 o dirigente sabe que não vai ter condição de pagar. Ele concorda. E aí você fez uma dívida crescer 70% de caso pensado isso é é, é um absurdo hum. é um absurdo e eu encontrei casos diversos isso na época que você foi presidente de
0: fato que eu dividi... recebi
1: eu recebi casos diversos hum. eu até eu até é, lanço aqui um, um, um concurso se alguém encontrar algum problema trabalhista dessa, dessa, desse, dessa monta uhum. da minha gestão, uhum. eu estou aqui à disposição. Eu Chegou tendo que tratar esse esclarecer. passivo. Para né? esclarecer. Do final de, do, de 2014 ao final de 2017, eu posso dizer aos senhores que foi tudo resolvido. Uhum. Não vão encontrar. Isso aqui é o elenco de 2014 que não foi pago. É, nem, mas, é mas tem essa Nessa a, lista aí tem... Isso, nesse jogador, né? é a
0: gestão Maurício Assunção, mas também garanto que tem também passivos anteriores, né? Gestão Mauro Ney,
1: Com certeza. Eu que tive, é a pergunta
0: que o, que o Vitor Miranda tive, faz Eu tive aqui. as
1: minhas contas ah. bloqueadas por causa do Túlio Lustosa.
0: em uhum, Túlio Guerreiro.
1: Volante, ah. Túlio Guerreiro, que depois o, o, foi uma das coisas que eu fiquei... Muito triste com o Nelson, foi ele uhum. contratar esse pra sujeito. O cara bloqueou as contas dele e as minhas. Uhum. Como é que ele aceita um, um sujeito desse? Como gerente, né? É, uhum. Pelo amor de Deus.
0: Aí a pergunta do Vitor Miranda é, ele diz, sem rodeios, 27 anos, sem títulos e maior dívida do futebol brasileiro. O Botafogo foi roubado? Avalie os mandatos: Montenegro, Mauro Assunção, Séptimo, Farred do Sérgio. E, e o sócio torcedor votante com uma adesão? É, são as duas perguntas que ele faz. É, você observa aqui para trás, assim, é, todas as sugestões é, que ocasionaram nisso que você tá trazendo pra gente quando você foi presidente. É, teve má fé? Não teve má fé? Você acha que foi incompetência? O que, que você analisa? Como o Botafogo consegue é, se tornar o clube mais devedor do futebol brasileiro? Que, de fato, é difícil pra gente que tá do outro lado entender. Olha, eu... eu... Analisando aí as gestões de Montenegro, do Mauro Ney, Rolim, eu, eu, né? Tem que lembrar. Eu, Rolim, é.
1: eu vi uma gestão muito ruim, que foi a que me antecedeu. Essa realmente foi muito ruim. Muito ruim. Tem algumas operações ali que. Você acha foram, que essa foi a pior foram,
0: gestão desse período aí? Foram
1: judicializadas. As ah. outras eu não, não botei essa, essa lupa. Eu não posso falar. Mas uhum. essa foi analisada por nós, foi judicializada e tá... tá é, foi o único desses presentes que foi expulso do, do clube, né? Os outros não. Foi expulso e não recorreu. Eu acho que isso é muito importante. Uhum. Porque se alguém se arvora a me expulsar do Botafogo, cara, eu vou lutar uhum. até. Enquanto eu tiver sangue, enquanto eu tiver cabelo, eu vou lutar uhum. contra isso. Uhum. Eu vou lutar. Eu não vou aceitar isso, não. Eu vou estar lá na porta de General Severiano todo dia perturbando os caras. Hum. Não vou aceitar.
0: Sim, você Porque... teme algum tipo de situação como essa? Nenhum, não? nenhuma, nenhuma. É. Você não Só pode vai. falar, né? Você não pode chegar aí e falar que, olha aí. Mas por, por tempo de vivência no futebol e pelo que você está falando, mostrando alguns. alguns... Algumas situações de contrato e de que você assume uma situação sabendo que não pode, é, não é só incompetência. Para o Botafogo chegar onde chegou, não foi só incompetência.
1: Teve uma fé. Tem, é, essa gestão, ela começou de uma maneira que é, eu nunca vi um, 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 uma, uma, um conselho fiscal recomendar o, o, a rejeição de contas auditadas e com relatório favorável da Auditoria Independente. Ou seja, isso é nitidamente uma caça às bruxas. Uhum. Então, quando eles falam em profissionalismo eu acho que é, ou você implanta o profissionalismo de forma generalizada no clube generalizada ou você vai ter problemas
0: e onde falta o profissionalismo nessa gestão falta... que está se montando agora
1: hoje você tem o presidente e o vice você tem um profissional, alguns profissionais ali por perto, mas quem dá o parecer sobre as contas do, do presidente é um homem indicado pelo presidente. Uhum. Você não tem profissionalismo aí? Sim. O presidente do Conselho Fiscal e todos os conselheiros do Conselho Fiscal são indicados pelo presidente. Era com a chapa. Eles são oposição a mim, como eu sou oposição a eles. Cadê a isenção? Eles são oposição ao Nelson. Sim. Aí você tem uma auditoria independente, uma empresa paga, De que fora. diz assim, as contas do Nelson Mufarré estão em ordem. Aí ele e os amigos dizem assim, é: as contas estão em ordem, mas a gente vota contra.
0: Uhum.
1: Cadê o profissionalismo?
0: Uhum.
1: Isso aconteceu agora. Aí você pergunta: cadê os erros? Fica por aí. Uhum. Então você tem que tirar o conselho fiscal e botar uma empresa de auditoria independente para fazer o papel de conselho fiscal. Não amigos do presidente.
0: Porque tem muita gente que questiona que você... Como se você fosse contra a chegada do, do, do Texto. John Textor Pelo e, contrário. E a chegada de uma gestão da, da SAF profissional. Isso é
1: muito importante. É muito importante a gente esclarecer aqui. Uhum. 2019, nós temos que re reparar uma injustiça que se faz com os irmãos Moreira Salles. Metade de 2019 são os irmãos Moreira Salles que contratam a Ernest Young para entregar um trabalho ao Botafogo, um estudo, né? um estudo ao Botafogo, para que o Botafogo se profissionalize, crie uma empresa para ter o seu futebol profissionalizado. Uhum. Essa é a história, começa ali gestão Nelson Mufarrége. Eu estava nessa reunião, o Nelson estava presente, alguns outros, Carlos Augusto Montenegro, alguns outros, e a partir daí nós começamos a trabalhar nisso. Por que, que o Botafogo foi analisado rapidamente? Porque ele estava estruturado para isso. Ele foi trabalhado para isso. As contas do Botafogo foram organizadas. Boas ou más, elas estavam lá, transparentes, o que, que deve é isso por que, que a Ernest Young não teve muita dificuldade para fazer o trabalho porque as contas do Botafogo estavam ali arrumadinhas então não adianta as pessoas falarem, quererem falar esse, é, é, essas fake news de que as pessoas eram contra, falar mal do Mufarréje, falar mal do, do Montenegro, falar mal do Carlos Eduardo Falar mal do, do Ricardo Rotenberg. Que essas pessoas trabalharam durante dois anos pela SA. Hum. E votaram no Conselho. Que nem, não tem o menor sentido você trabalhar por uma coisa e chegar lá e votar contra. Sim. Você votou a favor, por exemplo. Claro! Não é só não só, é não, galera... nem, não tive nenhuma ressalva hum. Votei a favor Porque não tem mais alternativa Não tinha mais alternativa O Botafogo uhum.
0: O Botafogo não poderia ter passado por uma situação Como passou o Flamengo?
1: O Botafogo tinha que ter passado e não por uma... precisou recorrer A SAF ou o algo, Botafo... algo do tipo Não, não porque o Botafogo Teria que ter tido uma injeção de capital Como o Flamengo teve Hum que a Globo injetou no Flamengo 100 milhões por ano a mais do que injetou no Botafogo.
0: É, tem essa desigualdade em relação à a, a que... distribuição de cotas por que... conta da torcida. Que, que por enfim. coincidência, já que o presidente citou ah. o antecessor, que se acentuou na gestão do Maurício, né? Claro, que claro. Ele que ele destruiu do, o Clube dos 13. O do, do bombo do Clube claro, dos Treze. Claro, claro, claro. Ele até teve uma entrevista, se eu não me engano, com o PVC, onde o PVC aperta ele, mas, presidente, o senhor está se vangloriando que conseguiu um valor acima que o Botafogo conseguiu. Só que, com isso. Ficou em último o topo lá, é. Aumentou <risos> isso. três vezes mais. Vocês tinham a diferença de duas vezes, uma vez e passou para três vezes. Hum, tem toda a razão. Né? É, e só para ficar... Porque uh, uh, o, que, o que eu percebo também é que a galera coloca a gestão amadora do Botafogo como se fosse uma coisa e agora é um novo processo. E essa gestão uh, amadora, né? Que é a parte política do clube, fosse uma outra situação. Você descola o seu período de gestão dos outros presidentes. É isso. Você enxerga que sua gestão foi mais... Correta, é. mas austera do que nos outros. Né?
1: Presidente, você é Olha, isso? Olha, eu, eu, eu coloco o, os procedimentos porque é, é muito importante. Hum. É, eu fui mal interpretado quando eu fiz essa colocação de que eu era amador com orgulho. Por quê? Eu tive na minha vida a felicidade de ter conhecido figuras ímpares da vida do Botafogo. Hum. Eu conheci Carlito Rocha, eu andei com Carlito Rocha no jardim de General Severiano. Eu conheci Augusto Paranhos Fontenelle, fundador do Botafogo. Eu conheci Brandão Filho, vice-presidente de futebol, bicampeão 61, 62... Eu conheci Sandro Moreira, João Saldanha. Quer dizer, eu, vi, eu ouvi dessas pessoas o que era o Botafogo. Né? Do seu Carlito, então, era de. Do seu Carlito eu conto um episódio. Eles serem que...
0: apaixonados, assim, pelo Botafort. Não, clube do, seu, do seu
1: Carlito, é, quando falavam das cortinas, eu passei a entender por quê. Porque eu fui pegar o seu Carlito para uma reunião política em 1981, ele morava na Rua Santa Clara. Nós entramos no carro, seu Carlito, o carro desceu a Rua Santa Clara, o motorista ligou a seta para entrar na Avenida Copacabana. Seu Carlito arregalou os olhos, olhou para mim e falou: não deixe ele fazer isso, meu filho! Pelo amor de Deus! Falei, fazer o que, seu Carlito? Não deixe ele entrar na Copacabana. Eu bati no ombro do motorista e falei, segue em frente. Aí ele seguiu para a Avenida Atlântica, né? Falei, seu Calito. e aí? Meu filho, aprenda uma coisa. Você está começando na política do Botafogo. Nunca vá para o centro da cidade pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana dá um azar horroroso. Uhum. Uhum. Então, esse era o espírito. Né? O era Car... isso que você queria dizer. O Carlito é. era, era isso, né? O Carlito era isso. Então, ele não admitia nada que não fosse o melhor para o Botafogo. Uhum. E agora, dizer que... Eu, eu dizer que eu não era... Que eu não era... É, profissional, é claro que eu tinha a minha ativ... tenho a minha atividade profissional, que estava 24 horas à disposição do Botafogo. Só que eu jamais cobraria do Botafogo qualquer recurso para isso. Eu jamais viajei a Libertadores, às vezes que eu viajei a Libertadores, não fui a todos os jogos, jamais cobrei do Botafogo, jamais hum. permiti que o Botafogo me pagasse uma passagem aérea. 2015, poucos sabem, poucos sabem que a GM mandou um camaro amarelo uhum. para uso do presidente. Sim, eu lembro disso. E o camaro amarelo ficou parado lá um ano inteiro dentro é. de.
0: Não foi só pro Botafogo, foi ah, para os clubes foi do Rio Astro Paz, tudo. Mandou para todo disso.
1: mundo. Sim, sim. O camaro amarelo ficou lá dentro do estacionamento do shopping guardado. Uhum. Por quê? Eu não vou andar de camaro amarelo, não sou ri... Sabe? É uma coisa é. ridícula. Uhum. <risos> Mas ficou lá. Não vou me, me aproveitar disso. Sim. Uhum. Sabe? São coisas. Então, por isso é que eu estou dizendo. Eu sou amador com orgulho. Amador no sentido de que eu trabalho de graça. É. Não de que eu não sou profissional. Uhum. Mas, infelizmente, por questões políticas, torceram isso aí. Mas, pelo momento, chegando um. É, e hoje, saf, e hoje né?
0: nessa situação, a gente acabou de citar o Flamengo. O Flamengo é uma diretoria é que né, a expõe um profissionalismo, mas é amador em porque todas é o as presidente é. tem um diretor executivo não né? e tem vices-presidentes espalhados É, é política é, você é tem assim. aquilo o flamengo que... não se tornou uma empresa não o que você se torna empresa é nesse sentido você tem a obrigação por estatuto hum. de ter os vices-estatutários e aí você contrata diretores executivos para se dedicar no horário comercial é. ali aquela situação o, o, o presidente você acha que Rolou Silmeira Porque Grupos Até você pode me esclarecer, é uma dúvida minha hum. é, Existiam Dentro dos grupos do Botafogo Você falou lá atrás, dois anos antes Vocês vinham discutindo, preparando as contas Teve a, toda a, a parte Que a Ernest Young fez o estudo Existia um investidor Que viria indicado por, por um grupo Existia um investidor Que veio pelo, por exemplo O CEO atual do Botafogo que acho que o Textor veio dessas buscas lá com a, com a XP. Enfim, tinha outros nomes vindos, indicados por outros grupos. E aí eu tô te perguntando, isso rolou ciumeira dentro? Ah, escolheram o, 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 o Textor, que, é, que veio desse grupo aqui, não é do meu grupo. Então, ah, esse cara aí, não gostei, não acho. Isso existe? Ó, já vou ler daqui a pouquinho, assim, que a gente responder... Todos super chat, beleza? Show de vamos largar o um dedo no like aí, galera. like aí na parada.
1: Olha, é, eu eu acho que dentro da, da transparência necessária para o processo, primeira coisa que tinha que ter sido feita era explicar ao conselho deliberativo por que a XP, como corretora, né? por que a exclusividade dada a XP. Eu acho que a XP não tinha nenhuma experiência tá, para, para esse segmento esportivo. E ficou um grande ponto de interrogação para a quem a XP remunerou. Hum.
0: E parece que foi a XP também que fez o trâmite de Ronaldo Cruzeiro também, né?
1: Hum. Então... Isso é uma pergunta que ainda está sem resposta. Conselheiros levantaram essa pergunta na reunião é, anterior do Conselho Deliberativo e não houve, não houve resposta. A XP foi escolhida pela situação. Foi, foi escolhida, foi sério, foi escolhida pela situação.
0: É, e, e eu queria perguntar também sobre um nome que não tem como fugir. Carlos Augusto Montenegro. É, hoje visto por muitos torcedores, né? Eu não sei se é a maioria, mas muitos torcedores, como o é, principal problema da, da última gestão, também um dos principais problemas da gestão do, do Césio, principalmente ali quando os áudios vazaram, o Botafogo foi rebaixado para a Série B. Assim, o cara, o Montenegro hoje é, mais atrapalha, é o presidente campeão brasileiro, mais atrapalha que ajuda?
1: Não, o Augusto, Carlos Augusto precisa ser entendido. Ele não é um, não é um problema, nem, nem jamais será. Eu acho que o Carlos Augusto tem uma, tem uma trajetória muito bonita dentro do Botafogo. Ele foi a pessoa que capitaneou nossa volta a, a general Severiano. Eu fui vice-presidente geral dele. Briguei com ele, abracei ele, uhum. beijei, discuti, enfim. É, ele tem o jeito o jeito dele, uhum. né? E, e a gente tem que saber conviver com ele. Mas é um botafoguense apaixonado. Me ajudou como espontaneamente quando quando eu fui presidente. E nos acompanhou nas viagens na, na Libertadores. É um grande articulador político. Tem uma, tem uma capacidade, tem um potencial de, de, de ajudar o, o, o Botafogo. E futebol é um negócio, é uma grande loteria, né? Hum. Tem horas que você, que você acerta e tem horas que você... Não consegue tirar o rendimento daquilo, né? Daquilo que você pretende. Não consegue chegar naquilo que você pretende. Agora, eu acho que o saldo dele é sempre, é sempre positivo. É mesmo? É. Porque é, o que a galera diz normalmente que
0: hoje o Montenegro atrapalha bastante o Botafogo. É, mas... E nesse processo, se a gente for pegar os presidentes eleitos... O Montenegro tem uma participação, tanto no Mauro Ney, né, de indicação, Sempre pelo menos. Sempre de dependiam um do apoio Ou dele, do apoio né? do Montenegro durante pois esse é, tempo todo para serem eleitos. Né? Mas se
1: você olhar uh, uh, o, o Twitter, você vai ver que a torcida está com raiva de todos nós. Todos nós. Ela, ela é crítica, ela endeusa o, o CEO... O CFO, o UFO e critica todos nós. Quer dizer, é, acho que é o momento. A gente tem que entender isso. Quer dizer, é um modelo que não, não foi capaz de, de dar a eles aquilo que eles esperam. Hum. Né? O torcedor quer o, o seu clube forte, quer é o seu clube vitorioso. Né? A gente sabe... Eu, mais velho aqui do que vocês, passei por esses, por esses momentos, vivi um ano, é, talvez o pior ano da minha vida tenha sido o ano de 1971, que foi né, de perder o campeonato brasileiro, chegar em terceiro no brasileiro, perder aquele, aquele carioca para o Fluminense do José Marçal foi o último que eu me lembro de chorar no Maracanã, chorei desesperadamente. E isso marca uma geração, né? Isso marca 72 em seguida, perdemos o Brasileiro pro Palmeiras. Então, a gente entende que a, que a, que a torcida é, quer vitórias, né? Então, quando eu digo, poxa, nós quase chegamos na Libertadores... Eu... O cara só me manda, né? Poxa, vai pegar um hum. ônibus, Oicep. Porra, eu quero ganhar, eu quero ser campeão. E a gente entende isso e pede desculpas a eles por não ter conseguido fazer mais. E estamos aqui para torcer e apoiar o, o nosso americano para que ele tenha... Sucesso. Muito sucesso. Então, então, você
0: falou, né? O torcedor quer, é isso, de todos os times, o torcedor quer ser campeão
1: e, e é isso que tranquiliza. Ah, Beto, eu, quero, eu quero que os nossos sejam felizes, eu quero que os outros se danem. E, né? No <risos> caso de você, o Botafogo, né? Mas eu queria saber,
0: com, essa, com esse rompimento e com essa nova fase, com o Textor à frente. O que, que o senhor falasse? Que que o que o senhor espera? É a virada que tinha que acontecer? Como é que o senhor está avaliando os primeiros passos? É, as primeiras tomadas de decisão dele, né? O é, que que o senhor falasse? Né? Disso tudo que começou a acontecer, porque assinou de fato há pouco tempo. Então as coisas estão no meio do caminho. Botafogo está sem Já treinador. agora aqui é. no Instagram do Botafogo, Start para o Futuro. Start, assim, né, tá então? Só deixar. Aquele, o jogador, né, que era hum. do Guingã né, da França, é. parece ser um piazão nesse mesmo processo e deve começar a pipocar agora. Hum. Mas como é que o senhor está vendo isso tudo, todo esse movimento,
1: a menos de um mês da estreia do Campeonato Brasileiro? É, eu acho que eles estão um pouco atrasados, né? Mas é, faz parte do processo. É um, primeiro, é um primeiro momento. Acho que não sei como é que o Mazuco vai cuidar dessa. Hum. dessa estrutura, acho que ele podia também, o texto podia ter a uh, assessoria de um de um homem experiente de futebol. Eu acho que seria muito muito importante. Não um só executivo né?
0: assim, um é, cara que você um... teve como Antônio Lopes. É isso que você diz assim, por exemplo, ou não?
1: É, esse você citou, é um extra sério, é um homem tinha uma imensa capacidade, um uhum. homem que ganhou rigorosamente tudo, que disputou. Mais um cargo nesse nível, assim. É, e é uma pessoa que conhece, conhece campo, conhece bola uhum. e, Bastidor e, também. E, e conhece bastidores, então... Uhum. E conhece jogador, né? Ele vai buscar, ele tem, ele tem conhecimento, tem relacionamento com os, com os jogadores, com uhum. os ex-jogadores... Quer dizer, se o gatito está no Botafogo hoje é graças a ele, né? Uhum. Que foi treinador do pai do gatito. Uhum. Então, realmente, eu não, não, não tenho dúvida que é um, um, seria um homem de primeiríssima qualidade para orientar essa montagem de um, de um elenco para o. Essas fotos, esse cara mais, mais
0: boleiro. Boleiro, boleiro, boleiro. Além do conhecedor,
1: executivo. E conhecedor, né? Porque é. depois você fazer uhum. uma seleção estrangeira. É, e fazer essa seleção render é, não é fácil, né? Não Sim. é fácil, mas vamos torcer, vamos torcer muito e esperando que, ela, que essa seleção renda aí o mais rápido é. possível, que use o mínimo possível aquela camisa azul <risos> e use sempre a, a, a Alvinegra.
0: Aí você acha que vai ser um Botafogo... É, porque a galera espera isso e o que se projeta é isso. Super poderoso, brigando por títulos é, de libertadores, assim, num curto, médio prazo. Acha que, que vai se transformar, de fato, nesse nível de... Sem esquecer que tudo leva... Tudo precisa de um processo, Entendo, é. um Processo. Claro, e eu brasileiro não, eu não, não, eu não gosta eu não, de processo.
1: E eu não acredito que seja, que seja assim, não, de repente, porque... A gente vê o exemplo do Crystal Palace lá, nos, lá na Inglaterra e sabe que
0: uhum.
1: é, os outros também querem, né? Uhum. Os outros também estão lutando para e. Aí o Botafogo é, nesse processo está à frente,
0: mas vem outras SAFs aí, né? Já Você... veio o Cruzeiro, agora o Vasco também. Você então...
1: vê quanto o Atlético Mineiro investiu. O Atlético Mineiro pra... investindo, Palmeiras. Para né? chegar lá, né? Isso então, é. Não, não, não é só o Botafogo. Eu acho que. O importante é que o Botafogo se, colo se coloque como um competidor e não como um, um, um elemento que vai disputar o, o, o grupo de trás que, que não vai ter chance. O
0: Catarelli hum. levantou essa bola, até fui que lembrei disso aqui, é, sobre as outras safs que estão pipocando e eu tenho a minha opinião. Não é nem uma dúvida minha, não. Eu, eu acho que a vai, você vai me responder mais ou menos o que, que eu acho. Mas é porque a galera, o torcedor, quem acompanha, ainda está muito perdido em relação a esse movimento que acontece. A gente estava até tentando trazer aqui no, na, na nossa charla alguém da XP, a outras pessoas é, de outras sábias. Ele... Isso é bom falar para a galera é o seguinte. A gente quer a galera do... É, Agora, te... quem sabe John Textor é, aqui no Charla, O Miguelzinho né? vai fazer o, o translator aqui. É, John Textor... Why not, né? Why not? Why not? <risos> o presidente do Botafogo, do Césio, a gente Césio. também espera por aqui. O, o senhor... Que fala o só o senhor, Montenegro, né? queremos um Montenegro aqui. Sim, sim. Quer trocar ideia de é todo foi convidado. mundo, cara. Exatamente, ah, já foi vai render muito, eu acho que assim, <risos> Vai render <risos> muito. Porque assim, a gente viu... A gente o... quer todo... Aqui é pra gente receber e trocar e, ideia e... sobre o que é o clube. A gente diz... quer entender cada vez mais, o objetivo do Charles é esse, o que é o futebol brasileiro. Brasileiro, é. O um momento, Dissipar né? Dissipar dúvida. Exatamente, né? isso aí. É, assim, a gente viu o Botafogo no movimento pioneiro, né? Falando de, 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 de se tornar a empresa como salvação. O Cruzeiro saiu na frente, logo depois o Botafogo já tava ali com o um nome, apareceu o Tânxto, o Ronaldo e os valores. Parecidos, né? Semelhantes, 400 milhões de, de reais. De reais, né? 400 milhões de reais. Sim. Aí veio o movimento do Salgado lá no Vasco, que eu acho que fez um movimento diferente de vocês e do Cruzeiro, porque antes de esgotar internamente, ele já foi buscar para ver se esse volume convence o pessoal com um valor diferente. Porcentagem diferente, 70%, e um valor de 700. E agora surgiu a notícia, que as partes não confirmam, mas o próprio Capelo que deu no blog dele, do Grupo City, que é do lado de Dubai, né? O oferecido Atlético Mineiro. É, oferecido um bilhão e tal. E aí o pessoal fala, pô... Mas o Botafogo é um gigante, cruzeiro um gigante, 400. O Vasco tá fechando aí por 700, o outro é um bilhão e tal.
1: Aí é que fica a pergunta, né? Como é que isso é? Eu acho que isso...
0: A régua que baliza que isso daí é momento, é time com pires na mão e tudo mais. É. Só que eu queria saber o que o senhor acha das é, disparidades. É por aí, lá dentro da votação do conselho, isso foi discutido? Alguém pediu, ó, vamos vale mais, como é que é? é? Teve explicação da outra parte, né? Por que, que oferece aquele
1: valor? É, tem, tem explicação, tem momento e tem também o, o, o estágio em que você se encontra, né? É mais ou menos o caso do shopping. Você volta lá atrás... Se você está grandão, você se faz um você, outro contrato. Se você está grandão, você constrói. Sim, é. Hum. Você constrói e você impõe. É, Depois mas... de pronto, você diz assim, ó eu tenho aqui um shopping, alguém se interessa por ele? Ah, se interessa, legal. Então você vai operar para mim e vai me dar 70% da receita todo mês. Sim. Ah, não, eu estou morto. Tem um terreno é. vazio aqui. Você quer fazer? Ah, hum. eu vou te dar... Quero isso vou por 50 reconstruir anos. Sua sede. Vou reconstruir sua sede, vou te fazer por 50 anos. Sim. É outra situação. Então, no caso, do, no caso do, do, do Botafogo, no caso do Cruzeiro, a realidade, eram, as realidades eram muito próximas, uhum, né? Uhum. Você ia ter graves dificuldades. A gente viu como o, o, o nosso time, o, o, o time do Botafogo enfraqueceu do, é. da Série B para o o campeonato carioca. É. Sim. Sem Quer condição
0: dizer, de renovar com é, os jogadores do
1: Mirassol, do Bahia. Esse, esse time no brasileiro é, uhum. é, é, é um perigo. perigo. É um perigo, né? Com é, certeza. A gente vai ficar numa situação é, muito difícil. Então realmente estava no, no limiar de, um, de, de uma crise muito, muito grande. Aí você é obrigado a, a é. fazer concessões. É. Só pra completar
0: aqui, poxa, oficial do Agora Botafogo, né? Tá. Felipe Sampaio é o primeiro reforço da era John Textor no Botafogo. O zagueiro chega pra reforçar o elenco Covinegro. Seja bem-vindo ao Glorioso. tem que ver o vídeo do Felipe Sampaio, portanto, primeiro é, jogador contratado aí na era John Textor. É então, bom? Então, aí é que tá, né? Vamos conhecer. Vendo o Guingan da França. Mas pode ser um bom zagueiro, né? E o Guingan é bom? Gingão hoje na França, não, né? Mas às vezes você tem jogadores na Europa que voltam e fazem, fazem sucesso por aqui. Observar o Felipe Sampaio, a primeira Pabllo contratação, né? Pabllo. Diz aí ô Miguelzinho, Pablo Maria Pablo é um exemplo, bom exemplo. Pablo Mari era do La Coruña na segunda divisão da Espanha e foi campeão da, da Libertadores. Acho que vale aí a análise, né? Enfim, eu. Demônios um de desconhecimento, deveria conhecer, mas não conheço.
1: Eu o também não, do Felipe não. Fique, fique tranquilo. <risos> Acho que não. ninguém conhece ele. A
0: galera participando, é, mandando no a todo momento. Eu vou lendo no superchat isso aqui, vou dar uma batida de superchats para gente, a gente adiantar. O Pedro Formiga, eu li a relação ao caso do shopping. É, e outra coisa que ele pergunta: você ainda consegue. Defender que a arrancada de 2016 foi fruto do planejamento da sua gestão. Foi fruto
1: de planejamento, a arrancada de 2016, que para na. Arrancada, arrancada de 2016 no Campeonato Brasileiro, isso. né? Que, que teve a saída do. Do rebaixamento teve e, a saída e a classificação do... para Libertadores, né? Isso, teve a saída. Olha, foi trabalho do, trabalho do Jair, né? Uhum. Eu acho que isso pesou muito. Não vamos tirar. Não vamos tirar a virtude. Do, do, do Jair assumiu Jair assumiu com muita vontade, tá? Eu não canso de repetir, quando eu o convidei, ele disse, presidente, é o que eu mais quero. E teve todo o poder, fez uma bela dupla com o Antônio Lopes uhum. e o Ednilson na preparação física, e foi, foi muito bem feito. É claro que a gente também deu um, um, uma melhoria na qualidade dos equipamentos da parte de preparação física e da fisiologia e, é claro, vantagem aí dos, dos profissionais trabalho hum. dele, eu tive muito pouco, muito pouco a ver com isso, Sim. trabalho é dos profissionais. Tá certo, aí a arrancada do Jair, que a gente vai lembrar
0: da, já, já já da Libertadores, né? O Marcos Cruz também mandou aqui superchat é, Por que no Botafogo nunca houve unidade política para resolver os problemas e nunca se buscou um modelo mais profissional de gestão?
1: Olha, unidade política é difícil, né? Clube é clube, clube é difícil. Clube é relacionamento, você tem problemas históricos aí, pessoais, que acabam impedindo, impedindo isso, infelizmente, né? E questão profissional eu digo nem hoje em dia você tem essa estrutura profissional você tem alguns técnicos contratados que estão ali ligados mas a fiscalização da gestão ainda é feita por amigos então tem que fisca... tem que profissionalizar tudo hoje tá só um pouquinho.
0: Glauco Rodrigo também mandou super, superchat, o Alexandre Garcia, Marcos Cruz mandou outro superchat perguntando em relação ao aluguel do shopping, que, que é, o senhor já explicou por aqui, e Eu também perguntando aqui se você gosta tô do... Estou à disposição,
1: posso, é... posso esclarecer mais ainda, se ele não entendeu, estou à disposição.
0: É. Acho que talvez ele entrou depois na live, né? mas já, mas já
1: esclarecemos
0: aqui em relação ao shopping. É, e perguntando também se você gosta do, do influenciador do Brownie, Brownie Fogo. Não sei se
1: É, tem não, ti, não, não tenho um bom relacionamento com ele, não. <risos> tá aí, beleza. Brownie que já esteve aqui já a já gente aqui. tem um bom
0: relacionamento com ele. É, é isso. O Brownie fala em muitas redes, entendeu? <risos> Brownie é. Mas é aquela é coisa, é um torcedor. É. O é. Diego Adnap também mandou superchat por aqui. Que só pra todos: as regras mudaram e tal do superchat. É, a galera que pergunta, ó, as regras do Superchat mudaram, né? É, a partir de hoje, 10 reais aí pra você mandar a sua pergunta. Mandou menos de 10 reais, a gente um manda salve. um salve, como Isso. eu tô mandando aqui pro Diego Adnap, o Tonhão Raiz Alvinegra. Também mandou Superchat, show de bola. Eu é, vi o Tô mirando a pergunta, uma situação também que é perguntada por muitos aqui. Sobre é, sócio-torcedor votante com uma adesão, que você tinha prometido, segundo a galera, que você é, colocaria os sócios-torcedores pra para votarem também, né? Como já é feito em alguns clubes no Brasil, não todos. Né? A gente tem eleições diversas em clubes no Brasil, por exemplo, o Vasco, é, Até hoje é uma eleição indireta, indireta. Né? São Paulo é indireta. É quem elege o presidente é o conselho, né, do, do Vasco da Gama. Você, enfim, pode sair de uma chapa e para outra, enfim. O né? do Fluminense era assim, mudou. Muda hoje Fluminense tem uma participação tem a de sócios. O Flamengo, por exemplo, não tem a participação não, de sócios. e isso é cobrado do Flamengo também. É, mas que você tinha prometido isso no Botafogo, queria e, que você fala E sua.
1: nós hum? incluímos isso na reforma estatutária de 2017, criamos a a categoria de sócio-torcedor. Agora, o que eh, havia sido prometido, quer dizer, havia sido vendido esse peixe pelos por alguns influenciadores, é que os torcedores iriam votar pagando os R$ 14,90. Uhum. Só que eh, o programa sócio-torcedor é uma coisa... E o sócio do clube é outra. Então, você não pode querer que o sócio torcedor pague menos do que o sócio que paga menos para votar. Né? Senão, você vai ter uma disputa judicial imediata. Então, nós criamos uma categoria, está lá dentro do estatuto, que não pegou, não funcionou, mas foi o possível. E não conseguimos é, viabilizar um custo menor para esse, para esse sócio-torcedor votar é, no clube. Ele é só sócio-torcedor no, no estádio, né? tem acesso ao estádio, mas dentro do clube ele hum. paga o mesmo praticamente do que o sócio proprietário. Tá certo, então aí a justificativa é... Mas existe ah, a categoria, ah. foi criada e está no estatuto. Tá no estatuto, né? Tá, tá mas ela estatuto. não
0: é exercida com frequência? Como é que isso se dá? Não,
1: não, teve adesão. não tem adesão. Não teve muita adesão. Hum. Não teve muita adesão, mas quem, qualquer pessoa pode se tornar pode ser sócio, um sócio e, e votar. Com essa tranquilamente. categoria de Com ah. essa categoria, ela vota, existe e vota. Tá certo, então aí a justificativa
0: do CEP. Pablo Luiz também mandou superchat, mas quem por aqui, cara? Pablo Luiz, Vitor Miranda, o Vitor Miranda, eu já li vários dele por aqui, e ele tem mais, mais um superchat, ó, mandou. Como ex-presidente atuante na política desde 93, sente tristeza...
1: Desde 82, Desde 93,
0: Victor. perdão, eu que, que ele, desde, mas, desde, É mais Desde
1: antigo. 82. Desde 82. Sou <risos> <lá, Som risos> antigo. É, Sente tristeza
0: ou vergonha do clube, ao che é, chegar a precisar ser vendido para um americano, foi um fracasso isso na sua, na sua visão? Só se torcedor votante e uma
1: adesão, ele, ele mandou aqui. É isso. Sinto tristeza. Tristeza, com certeza. Vergonha não. Vergonha não porque é, eu jamais sentirei vergonha do Botafogo. Isso é, é... Nem que a gente tenha que se reunir ali na, no manequinho para sair dali, manter um Botafogo amador. Qualquer circunstância, o Botafogo vai estar sempre vivo e ele vai ser sempre motivo de orgulho por todas as suas tradições, por tudo que ele representa, por tudo que ele conseguiu para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Nunca, vergonha nunca do Botafogo. É,
0: e a gente né, já falou sobre várias questões polêmicas, acho que é... É o que a gente já esperava do, do Charla, mas vamos falar agora sobre um período bom da sua gestão que foi a Libertadores, né? Que o Botafogo não participava desde 96, né? Se tinha se classificado em 95 como campeão brasileiro, 96 depois não mais. E é em 2014, participa... 14, né? 2014. em 2014, é, 2014. É, 2014, depois do Sidorf e tal. Mas é uma Libertadores diferente que o Botafogo avança e, e até tem muitas chances de, de conquistar o talvez o título, pelo menos todo mundo que passou por aqui e naquela naquele elenco sempre falou que se passa do Grêmio o Botafogo seria o Campeonato Libertadores você também acredita nisso?
1: acredito, acredito sim eu vi do isso ouvi isso do Espinosa porque na época, ele era, é, trabalhava com o Renato Espinosa né? tava na época no, no Grêmio e depois veio para o Botafogo, eu fui lá dar um, dar um abraço nele Gostava muito dele, ele foi um comandante daquele título de 89, 89 né? É, um, tá cara, um cara fantástico, E no né? Grêmio
0: o campeão mundial, né? Ao, Sim, o treinador
1: ao, ao do apont, Grêmio. Ao apontar aquela... Vamos olhar para o placar eletrônico, né? Aquilo hum. ali é um momento mágico da, da vida dele. E ele me disse, falou, presidente, se um gol do Botafogo acontece naquele primeiro tempo... O Grêmio desabava.
0: É, o primeiro tempo, o Botafogo joga muito mais que o Grêmio, né?
1: Joga muito mais. Em
0: chance do Pimpó, a bola do Bruno Silva na trave. A
1: bola do Bruno na trave foi, assim, incrível, né? Foi incrível. É, é. o momento mágico do futebol que ele te deixa no, no limiar da, de tudo, do céu e do inferno.
0: É, porque você, é, hoje, você... Às vezes vem a sua mente assim: que você poderia ser o presidente do Botafogo, campeão da Libertadores, né? Putz, nem.
1: Nem fala. Isso eterniza, <risos> né? Nem fala.
0: O senhor tem alguma história curiosa? De... Que são Acabou o tem, jogo, né? eu
1: fiquei pensando ali, fiquei pensando, pensando. Foi difícil, foi difícil. É que é uma. Digeri, né? é, é...
0: Provavelmente se sabia ali no dia que é... era aquela oportunidade, né?
1: Era, 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 era só aquilo. Era só aquilo. É, e vamos... aqui também, né, se o, se o venezuelano dá aquele pênalti no Gilson... Sim, no, é, no jogo, jogo daqui, jogo que o jogo daqui foi né? ruim, é. né, o jogo, é meio truncado. Jogo muito truncado, né, o Grêmio, é. o Grêmio entrou pra não jogar, mas no segundo <risos> tempo, aquele lance no, no Gilson ali, se ele dá aquele pênalti, o, o Grêmio ia ter que sair, né. Sim. Então, podia ter sido diferente também. É verdade. Imagino
0: que numa trajetória dessa, né, de, de Libertadores chegando tão longe, várias histórias acontecem no caminho, perrengues, se o senhor lembra de algum... O senhor disse que não foi em, quase, em todos os jogos fora, né? Não foi, não foi. Mas se o senhor lembra de alguma situação, assim, que marca o senhor até hoje, e que se caso o Botafogo levantasse atrás seria aquela história que, pô, lembra? Pô, para valer esse título que a gente passou, tem uma história dessa, que a gente aqui gosta de tirar essas histórias curiosas, assim. Olha, uma, da, uma
1: das... Algumas histórias, né? Uma, uma, uma história lá em, lá em Medellín. Uh, a, a, antes, antes, Santiago do Chile, né? Hum. Os, os carabineiros chilenos, eles não estavam do lado para proteger os torcedores do Botafogo. Eles estavam do lado chileno, para proteger os chilenos dos botafoguenses E oprimir os botafoguenses <risos> Jogar, os chilenos jogaram tudo em cima dos botafoguenses é. lá à vontade. Botafogo colocou, hein? Botafogo Bota Bota e colocou, Col 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 A pressão violentíssima em cima daquele daquele jogo, né? E você com dois minutos de jogo leva um gol contra ali do do nosso zagueiro, né? Então do é. Emerson Silva, né? Foi
0: Emerson Santos, né? Não lembro, enfim. Mas foi, foi o gol contra foi, o Colocó. -Colo. Foi o
1: Silva, né? Foi o Silva, Silva, Emerson Silva, é, Tem Emerson o Emerson Silva. Santos, Santos também, era que era o, Palmeira. Era o, sub, o nosso sub-20. É. Né? Emerson Silva, isso aí. É. E aí, quer dizer, aquele negócio, né? Nós tavam, botaram a gente num camarote, que era um camarote que dava. tinha uma, uma separação mínima, assim, para a tribuna chilena, né? Não tinha nada de separação. Aí. Pimpão empata o jogo, né? 39 do segundo tempo. Pô, o pessoal começa a falar e os, os chilenos já estavam tirando foto da gente e tal. Eu falei, ó, segura. Os, os caras começando a se levantar. Eu falei, ó, só tem seis pessoas no camarote. Três são homens só. Eu não quero apanhar aqui, não. Vamos, <risos> vamos segurar e ah. tal. Mas depois que eles levaram o gol de empate, eles também não fizeram nada e foi um jogo tranquilo de, de sair foi muito muito bom é. em em Medellín fomos muito fomos muito bem recebidos ainda estava sob um, aquele impacto do, do da, da queda da, Chape, da Chape, né? Chape né foi
0: contra o Atlético Nacional né? foi foi contra o Atlético Nacional foi foi
1: muito foram foram muito corteses e tal eu até perguntei para eles porque eu vi que as cadeiras iam até o gramado né uhum. Eu falei, mas tem separação nenhuma? Eu falei, separação? Não, que não precisa de separação nenhuma. É. E aí foi engraçado que a Globo tinha levado lá um, um mulambo uniformizado, né? E botaram uhum. lá junto com a torcida do Botafogo, né? Os caras botaram ele pra correr, né? Xingaram o cara e tal, e coisa. não saiu aquele negócio de torcida brasileira aqui uhum. e tal, botaram o sujeito pra correr que e é tal. Esse cara? <risos> Globo levou? levou, levou, é. levou, botaram o cara pra correr lá, fizeram uhum. muito bem né, <risos> pé frio, danado foi lá torcer contra, óbvio óbvio, é. foi torcer contra.
0: Ele, esse jogo, se eu não me engano, foi o gol do Guilherme, não foi? Foi, Guilherme fez Guilherme, o segundo, Camilo cara, é. fez o
1: primeiro e Guilherme é. fez o segundo.
0: Exatamente e essa Libertadores também a gente tava conversando antes ela torna um jogador de hoje ídolo do Botafogo, que é o Gatito, né? Sim. Uma história interessantíssima o tá um jogo contra o Olímpia. Né, é, foi nesse jogo que ele, que ele fala aqui, eu vou... garante ali os gols que eu pego três aqui. É, né? pego três e oh, pegou. Yeah. Contra o Olímpio né? Olympia, isso, Olympia. contra a o né? e... Olimpia lá. E é o seguinte, né? O Elton Leite era o titular do Botafogo é. no jogo. <risos> né E ele sai, o Gatito... Sai contundido. Enfim, e você disse aí que quem leva o Gatito pro Botafogo foi o Antônio Lopes, Antônio é isso?
1: Antônio Lopes ele, e ele era ele muito atravessa, questionado no início, Ele atravessa né? o negócio, ele pede ao pai, ao Roberto, ao Roberto e diz assim, eu preciso do teu filho. Sim, o Gato Fernandes, né? O é. Gatito
0: que só apareceu porque o Flamengo contratou o Muralha no Figueirense, né? E aí o Figueirense, o, o Figueirense vendeu o Muralha pro Flamengo, o Gatito... Virou titular, fez um brasileiro Sim. magnífico, e aí chamou a atenção da galera, o Botafogo foi buscar. É, mas no início... É, chegou para
1: ser bando. O Botafogo não gostava do Gatito, né, Valeu. até aquele jogo. O Lopes, a gente precisa desse, desse goleiro. Esse uhum. vai ser o nosso goleiro. Uhum. E aí vem o Gatito e veio, consegue aquela... Vem o Gatito, e o Gatito é um cara corretíssimo. É, Corretíssimo. cara né? responsável, parece. Muito, assim, muito né? responsável. Teve, é. teve jogo dele... Estar tá no Paraguai, pegar... A gente ter compromisso aqui no... A, a, na seleção, né? Ele tá na seleção. Estava na seleção lá uhum. e tinha jogo aqui no começo da noite. Ele... A gente arrumar um... um mandar passagem para ele, ele pegar o voo, passar o dia inteiro viajando naquelas escalas de Assunção, São Paulo, isso desembarcar aqui e ir para o Newton Santos jogar. É,
0: isso é importantíssimo falar pelo momento que ele teve agora, que ele ficou muito tempo Não, olha, sem
1: jogar, né? Injusto. Qualquer crítica ao gatito. O gatito é um cara muito sério. Muito é, né? sério mesmo, profissional do mais alto gabarito. É, e é bom falar isso também, porque ele tá
0: começando a voltar a agarrar. É, então. Eu, tô, eu tenho narrado os últimos jogos do Botafogo aí. É e... mesmo? É. é. <risos> e ele tá. Ele tá bem, tá voltando a... Então, nesse processo novo aí. Eu acho que tem que começar pelo gatito, né?
1: Claro. Nem
0: pensar em goleiro pra trás.
1: Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem que prestigiar quem tá, quem tá aqui. É. E, tem, e tem qualidade, né? Ele tem muita qualidade, tem experiência, né? Goleiro internacional. Sim, sim. Muito confiante, né? Goleiro, goleiro internacional. É isso. E outro
0: cara dentro disso que eu pergunto pra vocês também se tem que seguir... Né, se tornou o estrangeiro com o maior número de jogos hum, pelo Botafogo, empatou com o Fischer. Agora, inclusive, com um gol, né? Contra o Volta Redonda, que é o Carly
1: Gosto dele. Outro cara Eu... que chegou na sua gestão, não é isso? Chegou, chegou comigo. Chegou comigo. É. O Carly chegou e muitos dizem,
0: inclusive, que no último rebaixamento, se ele estivesse lá, o Botafogo não caía. O, 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 quem o, diz o isso é você. Cara.
1: O, Ca <risos> o Carly tinha, tinha uma, um tem uma presença muito boa. E cresce muito quando joga com um zagueiro mais jovem, é, rápido. Mais rápido, né? né? Você uhum. vê que ele, ele, quando jogava com o Rabelo, os dois cresciam. Porque ele, ele dava a colocação muito boa para o Rabelo. Né? Uhum. E o Rabelo fazia a parte rápida isso. e ele fazia mais a parte da, da, da sobra, é, né? Isso aí. Então, o, 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 excelente jogador, ótimo nível, capitão... <risos> é, 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 gente muito boa. E gente tem, muito é boa. um
0: cara que tem que continuar no Botafogo, você acha? Depois de parar? Numa outra função...
1: Depende dele, né? Ele agora tá, tá se naturalizando brasileiro, né? Oh, ah, é, né? É, ele tá em processo de, natural... de naturalização. Uhum. Tá com negócios aí na Barra da Tijuca. Oh, virando tá. carioca. Que tá, sim. <risos> Deve estar abrindo alguma loja de empanadas. <risos>
0: <as abandinas, risos> leite doce de leite. É, gente muito boa, é é. gente muito boa. E é um cara também de, assim... Pro grupo era muito importante
1: o Carlinhos, né? já naquela época, Aquele cara... grupo era muito bom. Aquele grupo era, era muito bom. Todo mundo é... fala, né? Os
0: caras falam a mesma coisa. Rodrigo,
1: Rodrigo Lindoso, Pimpão, Pimpão... Ayrton. Muito legal. Ayrton, João Paulo. João Paulo, né? João Paulo, excelente jogador, excelente homem de grupo. Profissional
0: pra caramba, né? Todo é...
1: mundo ali era... Era... Muito especial, muito Você especial sabe explicar
0: mesmo. porque daquele grupo... Eu sempre pergunto isso pra galera que vem aqui também. Daquele grupo, por que que é, vários saíram e a torcida do Botafogo, por exemplo, trouxe o Roger aqui, galera descendo a lenha no Roger, que foi importantíssimo pro Botafogo ali e depois você acabou isso. saindo. Por que que daquele grupo ali ninguém depois é, teve o nível de atuação que teve naquele Botafogo ali?
1: Nem o Jair, né? Nem o Jair, é. por exemplo. É, ali, ali foi um... um, um uma conjunção de fatores ali que eles se fecharam, né? Ali eram A gente entrava em campo com 13. Era... A torcida era a 12 e a união deles era a 13ª. É, que é impressionante. É, ali tinha, tinha um algo mais com aquele, com aquele grupo que fazia eles, eles jogarem, sabe? Eles vibravam com, com o Newton Santos cheio, eles tomaram a, a, a mágica do Botafogo, eh, envolveu aquele grupo. É, foi, foi muito bacana.
0: Sim, tem coisas que só acontecem com o Botafogo dessa vez pelo lado positivo, sim, né, sim, cara? Que sim. só é mais muito, lado negativo, foi, né? Não, foi muito positivo. É. Muito Naquele positivo. time não tinha o centroavante, o Alisson, o Alisson, Alisson. Não, o Alisson não, Alisson não, não, foi não era a outra liberdade. É. O Alisson foi antes. É. Que também estava é. sumido, apareceu, fez uns gols no Botafogo e depois desapareceu. Não, no... Cara, esse time ali, tinha se você for pensar, Camilo agora está no Mirassol sim. O Roger saiu do Botafogo. Agora é técnico. Foi pro Inter, Atlantis. foi pro Corinthians, agora parou a carreira, tá, tá como treinador, uhum. né? Pimpão. Pimpão. Tá Tava bom. no
1: Operário, Tava né? Tava no Operário. Série B no Operário. Você ah.
0: vê só, Bruno Silva, que foi pro Cruzeiro. Rodolfo, Inense. Né? Agora Avaí, tá no Havaí. Né? É... O, o Lindoso, acho que é um dos poucos que se fixou aí. Foi ali. pro Ceará agora. É, saiu do Inter e foi pro Ceará Mas é, no Inter teve Sim, Boas temporadas titular, e tal
1: Excelente jogador é O Vitor Luiz
0: Desceu também É né? Porque... Tá no Ceará, né? É Tá no Ceará o João
1: João tá no Ceará teve aquela confusão Deus, né?
0: séria Mas depois que voltou Conseguiu se recolocar é, é, no Mas, Unidos, mas né? quase todo É quase todo mundo Que saiu Guilherme Eu nem sei onde tá o Guilherme é, Quase todo mundo Que saiu daquele time Do Botafogo ali, cara né? Não, não deu Vai certo. Vai lembrar do seu grande momento em
1: 17, O Montijo né? parou. É, depois né? jogou um pouquinho. Depois jogou um parou. pouquinho mais.
0: O grande momento do cara... O Gilson, não ali. sei onde tá.
1: Gilson, lateral. bem, bem... Arnaldo também não sei onde Arnaldo, tá. Arnaldo,
0: lateral direito, é. é. Verdade. Cara, impressionante. E o Jair, né? O Jair. Que tava no Juventude e, até quem, agora. Que conseguiu passar por grandes clubes, né? É, foi é. pro Corinthians. Santos, Santos, é. É, Corinthians. E, mas, assim, trabalho... Ou chegar numa, longe numa Libertadores, é. porque ele conseguiu um trabalho que, tanto no esporte quanto na juventude, salvar. Chegou numa situação crítica, ele salvou o esporte, ajudou né, a salvar o esporte do rebaixamento. E na última temporada ele ajudou a salvar é, o juventude é. né, do rebaixamento. Mas, Mas trabalho de excelência, não. Eu ia perguntar isso pra você, para exemplo. A saída do Jair. É... Esteve o Jair aqui também, os torcedores de Botafogo. têm um misto de, de, de sentimentos por ele. É, você achou que ele foi ingrato com o Botafogo, alguma coisa assim? De
1: jeito nenhum, de jeito nenhum. Já é de família, <risos> família botafoguense. Ele estava num, num momento de, de crescimento, né? Vinha de fazer um, um trabalho de grande qualidade, né? Não, 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 podia, não podia ser de outra, de outra maneira. Eu não participei... É, da negociação que o clube fez com ele. Uhum. Eu tentaria que ele ficasse, mas acho que não. No, no, no caso ali, ele foi profissional.
0: Mas você acha que é, não foi, foi profissional ou não foi
1: ingrato? Não, mas ingrato, talvez. Ingrato ele, não.
0: Mas não. talvez ele tenha tomado uma decisão errada, então ele poderia ter continuado mais no Botafogo, assim?
1: Não você sei, acha? porque o modelo, o modelo que que foi adotado em 2018 era um modelo hum. terrível, um modelo que tinha já era carregava em si o, já, com a rede, já. O, carregava em si o germe do, do fracasso. Era o modelo do Anderson Barros, né? Uhum. Que não não ia funcionar. Então você acha que ele saiu por isso também? Eu acho que ele saiu no, numa boa hora. Uhum. Eu acho que ele saiu numa boa hora. Você uhum. fala, Beto.
0: É, então, quero perguntar pro o presidente, da... que foi um embate, assim, que durante a sua gestão inteira, essa rivalidade dos presidentes pulsou no Rio de Janeiro, né? <risos> ah, é verdade, <risos> seu, temos tratar disso. O presidente, o do seu lado, Botafogo, ele já, chegando no Botafogo, exatamente ele assume em 2015, né? O Bandeira vinha de 2012 já tava partindo até para o seu segundo mandato e ali se, se, se... como é que começou, presidente? A gente vai falar disso agora como é que começou foi lance de arbitral na FERJ e aí tinha o Flamengo eu lembro que nessa época o Flamengo era muito diferente da gestão do Landim, a gestão do Bandeira era muito combativa com a Ferg é... batia muito de frente a Fer acusava o Flamengo e aí a Ferg tinha o apoio dos outros clubes, de vocês aí você dizia até o Eurico, você é, de que o Flamengo estava se isolando, né? E o Bandeira é, acusava a Ferdi que qualquer um tinha mais peso do que os clubes na votação. Ele até citava, a ah, liga de sai tem mais importante que o Flamengo para a Ferdi.
1: Foi aí que começou. Mas, com todo respeito, mas sai é mais importante que o Flamengo, né? <risos> aí o senhor está falando.
0: Começou ali, né? Na, nas reuniões do arbitral? Onde começou essa rivalidade
1: entre pouquinho vocês? Antes. pouquinho antes? pouquinho antes. É, eu... é, era uma rivalidade você
0: com o Flamengo ou com o, o Bandeira?
1: Olha, é, basicamente com ele, porque o, o eu tenho um, um, um grande amigo na. na eu nem sei se ele ainda está na diretoria do Flamengo, mas é do, do grupo do diretor do Flamengo, Gustavo Oliveira. Tá lá, tá lá. Tá lá. Grande amigo, gosto. De Comunicação. Ma... Gosto demais dele. E a gente foi para um... Eu tinha assumido, ele falou, pô, vamos bater um papo e tal, e coisa. Eu falei, claro, perfeitamente. Marcamos na, na, fuga... na churrascaria ali do Botafogo. Uhum. Aí sentamos, estava o... o Bandeira, Gustavo, eu e o Mufarré. Mufa Carreguei o Mufarré, três anos, a mala... Enfim. Ah, move. Três anos carregando essa mala. Aí, boa tarde, como vai? Como vai, Eduardo? Tudo bem? O Gustavo, tal, abracei o Gustavo tal. Aí falei com o Eduardo, falei: pô, Eduardo, você é colega de, de BNDES da minha esposa. Ah, é, conheço a Rose e tal, e coisa. Pô, bacana, achei que isso fosse até uhum, um, servir como uma, com um, uma, uma aproximação. Ele pega uma pastinha transparente. Ó, isso aqui é uma carta que nós estamos, nós redigimos contra a federação e trouxe para você assinar. Aí eu olhei e falei, ah, bacana. Tá bom, vou levar para o meu jurídico ler. Depois eu te dou uma resposta. E do lado... Almocei, falei para o esse cara é maluco, nunca me viu, me traz uma carta para assinar pronta, sem me consultar, sem saber o que é que eu sou, não tem jeito, esse não tem jeito, a partir daí eu vi que não tinha papo, né, ou que ele considerava o Botafogo um clube de segunda linha, falei ó, foi uma ordem para assinar isso. Não Assina vai, aí. né? Não vai. Tá, tá começando errado, né? E o Eurico é, sempre foi uma pessoa que cumpriu rigorosamente com tudo que combinou comigo. Nunca tive um único problema com o Vasco. Nunca tive. Vasco precisava do, do estádio, eu cedia. Botafogo precisava do estádio Estreia do Botafogo Campeonato Carioca de 2015 Botafogo e Boa Vista Nosso, nosso estádio Não estava pronto, não estava liberado Eu falei, Eurico, eu tô estou morto Não tem onde jogar tem problema, pode jogar lá hum. Precisou papel Não precisou contrata, não precisou nada Botafogo e Boa Vista estreou lá 1 a 0, gol de Roger Carvalho Debaixo de um temporal Uhum importantíssimo aquele gol uhum. e a partir daí nenhuma chance de relacionamento com, com, bandeira. com o Arco-Íris uhum. o Arco-Íris ficou de um lado e nós ficamos do outro porque quem pagava as cotas do campeonato carioca era a federação eu vou criar caso com o Rubinho Naquele primeiro momento? Não. Não vou mesmo.
0: Mesmo que o senhor entendesse que precisava melhorar algumas coisas, mas estrategicamente, precisava o senhor não me Precisava melhorar frente.
1: muita coisa. Sim.
0: Preciso até hoje. É, né?
1: Até o fato da federação pagar vocês. melhorar você, muita gente. coisa. Mas aí você sentava ali no arbitral. Sim. Se diz assim: não vai ganhar nunca. É. Nunca. Então, ou você tenta mudar isso aqui de alguma forma, ou você não vai conseguir. Aí eu estou negociando com o Duba. Lindoso. Madureira, presidente do Madureira. Né? O Duba é Eurico. É Eurico. É verdade. Né?
0: quase Nessa época o Eurico era vivo, todos os pequenos, né?
1: Todos,
0: todos. O, o falecido
1: Pintinho do Olaria, todo mundo... estavam, Todos estavam por ali. É. Então, você estou precisando reno... reforçar ali. O Eurico, o Lopes se dá super bem com o Eurico, com aqueles pequenos todos. Estou precisando montar uma equipe. Vou jogar o campeonato carioca. Aqui, ali, pega aqui, pega colar Não dá para brigar agora.
0: Por mais que você achasse agora, que pra frente Agora,
1: mais tarde, pode ser. Quando eu estiver forte. Agora não. Agora não dá. Hum. Agora não dá. Uhum. Ele quer brigar, ele que brigue sozinho. Uhum. Primeiro, o Botafogo. Uhum. É, e e... e, e o que você pensa, assim, friamente?
0: Entendi que foi uma situação sua com o Bandeira. Mas essa questão de unidade dos clubes do Rio, assim principalmente hoje, que a gente tem tantos casos... É, até de violência, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso. Acha importante essa unidade dos quatro? Não, um produto
1: não mais acredito forte. que isso venha a existir nunca. Nunca?
0: Mas por quê? Só nos quatro Não, futebol a... dos não 12, acredito. Dos dois, Liga Nacional. Estão é, falando de Liga aí, né? Tem é um assunto do momento. Do momento
1: Talvez né? os 12, mas os quatro do Rio eu não acredito em unidade. Nunca.
0: Nunca. Independentemente do presidente. Antes
1: da proposta de Flamengo e Fluminense para o Maracanã. Uhum. o presidente do Fluminense estava lá com a gente nós estávamos na federação Mufarregi, Rubinho presidente do Fluminense era quem na época? O... era o Abad ou... o, é. o presidente do Bangu eu o representante do do Flamengo que não achava o presidente do Flamengo de jeito nenhum o Abad vira-se para nós e diz assim eu não sei se nós vamos apresentar uma proposta para o Maracanã. Não tenho a menor certeza. Não tenho garantia nenhuma. E tal. Na noite, da véspera, no dia seguinte, estava lá com a proposta pronta.
0: Dos dois, né? Com, com o nós, Flamengo. Com
1: o Flamengo. No dia seguinte,
0: então, tem jeito uhum. tem jeito acho que isso nunca vai acontecer nem não acredito aí dando aquele passo né nem se foram se, se a questão dos donos que eu acho que Flamengo recente assim a, a curto não vai ter uma curto safia, prazo não, não vai dá, ter não só assim e porque me parece que esse movimento de liga se voltou a ser aquecido com essa chegada dos donos né tanto que é. a CBF fez lá a reunião que ela fez com o representante da La Liga espanhola, é, montado pela XP. É. Então, assim, me parece que isso faz parte de um processo que, primeiro, Congresso, que a gente tem que lembrar, a SAF, é, essa história partiu de Brasília para cá. É, deputado é, Pedro Paulo, o próprio deputado... O filho do. Quem o senhor citou agora há pouco? Esqueci agora. O presidente da Câmara, que era o filho do. do Rodrigo, Maia. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Eles deram uma coletiva falando sobre essa possibilidade que ia votar. E aí isso começou a ser fomentado, fomentado. Então, assim, não sei se isso é um, é um, um pacote maior que foi colocado no Brasil como primeiro vamos entrar na SAF. Depois, essa, vamos forçar essa barra aqui da, da, da liga. É, no momento em que os clubes estiverem donos, de repente isso acontece?
1: Aí pode ser. Porque o Texo chegou falando de liga, né? Aí pode ser. Porque aí já serão empresas, né? Né? Será tipo uma Fiesp da vida, hum. uma Fierjan. Exatamente. Né? Já terá um outro. um outro perfil, né?
0: Outra legislação. O problema é que no Brasil é tudo pelo, pela metade, é. né? <risos> Primeira coisa, que é pra... Aí fica algumas empresas, outros não. É. Por uma liga... Assim, a Espanha é mais ou menos parecida, né? É. Tem time vendido e tem time associativo. Sim, sim. É, mas a gestão do Real, do, Real, do Barcelona, mesmo tendo um grupo de sócios, é, não, é bem profissional, não, né? Você não pode ser dono do clube, aí. você faz o dono do futebol. Dono do futebol, então, então, exato. Isso é o Brasil, Na Inglaterra né? já não. Praticamente todo é. mundo é uma empresa, tem o seu dono. Mas só que eu tava esses dias na Os rádio... Estados Unidos, né? todas as ligas é, de qualquer é, esporte são... É desde pequenininho. A estrutura são é São sócios da liga isso. e são donos dos clubes, enfim. Porque, assim... o processo que no Brasil pode acontecer tem uma diferença para o resto do mundo no resto do mundo as federações a federação inglesa ela partiu dela liberar olha criem a liga lá em 92 né a gente eu só quero ficar com a seleção então você toma conta então não tem aquela questão de não teve rebeldia, briga é. a federação aqui Pra isso dar certo, para começar a ter uh, alguma coisa que possa dar certo, tem que... A CBF tem que partir, porque se lá não partir ela que tem que assinar tudo. Não dá pra fazer uma liga pirata, não dá. Então, assim, ela tem que ceder. Se a CBF, olha, cria a liga, eu só vou ficar com a seleção brasileira, as seleções de base, vocês podem ficar com o futebol aí. Aí pode se discutir. Enquanto a CBF não tiver esse movimento, esquece isso também. A, além da falta de união, ela tem esse processo, que se não, fica uma liga pirata. Se a CBF, igual foi o Clube dos 13 com a Copa União. é. A CBF, num de determinado momento Queria, cedeu Lá depois, ah, não, não, assina aqui Se eu não assinar, eu que mando o time para Libertadores Eu que mando o representante Isso vai, vai ficar uma coisa perdida no tempo né? É, é isso, por aí, cara Seguinte, ó, pra gente fechar Um último superchat de novo do Vitor Miranda Que foi o cara... Pô, esse. <risos> o cara gastou uma grana Com a gente hoje Não, veio por, praticamente... Ele fez não, <risos>
1: agradecer o Vitor Miranda é. E a presença dele, é. o prestígio Obrigado, Vitor. <risos>
0: Mandou aqui, ó. Qual o futuro do clube social sem o futebol? Se você vai participar ainda. Bom, bom. É, fala do dinheiro gasto na ilha. É, ele falou explicar melhor a quebra do, do Mais Botafogo também. Mandou várias coisas aqui, então... Vamos por parte. Qual o futuro do clube social sem futebol? Ainda vai participar da,
1: da, da organização do clube? Não, eu vou votar como, como grande benemérito que eu sou e tal, mas tá na hora da, da garotada sumir, né? Uhum. Pega uma água aí, Beton. Vê uma, um pouquinho de água aí, Betão. Isso aí. <risos> mas não, não pretendo mais, mais me movimentar, não, tô. Morando em Itaipava, ah. vindo, vindo menos ao Rio, não tenho mais essa disposição, não. Tá certo,
0: cara. E é, você vai participar ainda? Ah, falando do dinheiro gasto na ilha, né? Porque o Botafogo teve esse período na... lá no, na no estádio da Portuguesa, né?
1: Isso. É. é, o dinheiro gasto na ilha seria um dinheiro gasto pelo aluguel de qualquer outro, outro estádio. estádio então foram foi a locação das arquibancadas tubulares e e principalmente o resultado técnico nos alavancou para a disputa de uma de uma Copa Libertadores de uma de uma é, Copa do Brasil no ano seguinte que aí eu posso te passar o, o, o Vitor que eu trouxe até fiz até uma pesquisa das finanças pela época, nós tivemos aí receitas no ano de 2017 alavancadas pela classificação na, na Libertadores e na Copa do Brasil de 238 milhões de reais. Então, sem dúvida alguma, foi uma, foi uma melhoria muito grande nas receitas do clube mostrando que foi um investimento que, sem dúvida alguma, valeu, valeu a pena ter sido, ter sido feito. O
0: time jogou em 16, né? É, e aquela arrancada que acabou jogou
1: em Jogou em 16. A nossa ideia, até para fazer aqui um, um, um esclarecimento, aí, um, um, um detalhamento para você, que você está nos prestigiando bastante hoje à tarde. É, a nossa ideia era fazer o, 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 o investimento no Caio Martins. Uhum. Só que o Caio Martins, ele não comportava com a colocação das arquibancadas tubulares, nós não geraríamos as 400 vagas que o prefeito Rodrigo Neves nos pedia. Uhum. Então, nós não conseguimos atender a exigência da prefeitura de Niterói. É. E aí conseguimos fazer o acordo com o seu João, presidente da, da Portuguesa, e fomos muito bem recebidos lá, tenho ótimas lembranças lá e de lá o Botafogo venceu o Palmeiras, venceu o Atlético Mineiro, só tivemos dois, dois resultados é, negativos, um contra o Santos e outro contra o Cruzeiro.
0: É, e para finalizar aqui, explica melhor a quebra do Mais Botafogo, que é o grupo político, né? Assim,
1: Olha, a política é assim mesmo, né? Eu acho que tem momentos que você vai até um, até um determinado ponto. Nada é eterno né em política. Às vezes você consegue fazer coalizões, você consegue é, se adaptar. Há mudanças. Acho que o, o, o Mais Botafogo escolheu alguns outros caminhos. Eu me afastei deles, mas não não briguei. Não tenho orgulho de ter participado do grupo. É, defendo as ações do grupo em alguns momentos. Hum. É, como defendi agora o a reprovação do balanço das contas do, do Nelson, que eu achei absurdo. E tenho ali, deixei no grupo ainda, muitos, muitos amigos. Mas acho que é assim mesmo. Política tem altos e baixos. Os grupos políticos têm altos e baixos. E não sei como é que eles estão, porque eu não, não participo mais do, mais do grupo, não. Uhum. Mas faz parte aí do do Botafogo, sei que trouxeram muitas mudanças e quem sabe eles voltam aí com certeza, tá aí então palavra do
0: presidente Carlos Eduardo Pereira presidente final aqui da nossa, do nosso bate-papo queria te agradecer por ter comparecido aqui ao Charla Podcast e estar tão aberto a responder as perguntas Exato. que a galera fez esse espaço é para isso, né Betão? Sim. é isso aí e o, o senhor foi muito cordial com a gente, respondeu todas as perguntas e a gente sabe que é complicado porque a exposição lógico, o senhor foi presidente é. de um clube gigante então a exposição é inevitável mas mesmo assim se colocar numa situação de ficar exposto é sempre é uma escolha, né? o senhor escolheu vir aqui com toda tranquilidade, serenidade, então a gente agradece bastante bastante por isso, Eu obrigado pelo não pelo eu no charla.
1: Eu é que fico muito, muito honrado de estar aqui com vocês. Vocês são, uhum. são ídolos. Que né? é isso! Estão <risos> presentes aqui no, no esporte. Eu acompanho vocês aí, o, o trabalho que vocês fazem. Que bom. Professor. E agradeço muito a, 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 essa oportunidade. Agradeço a todos que tiveram presentes aí, os que... Os que Fizeram, deram os likes, ainda dá tempo. Sim, Deem os likes aí, dá um prestigiem, like aí, galera. prestigiem o, 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 o programa, que é um programa muito bom, é um trabalho maravilhoso. E dizer que eu estou à disposição no, 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 nas minhas redes sociais, isso. É, sem, sem exagerar nas ofensas, sem <risos> é, mantendo é. a coisa num, num nível bom. Podem perguntar o que quiserem, podem pedir cópia de, de, dos meus documentos, das coisas que estão, que eu tenho tudo aqui à disposição, tô pronto para informar, gosto de conversar com a, com a torcida do Botafogo, tô pronto, tô sem problema nenhum, tô, tô, tô aberto a trocar ideias. Não tem, não tem esse de afast, essa de afastamento, não, e agradeço muito essa oportunidade. Agora... Nunca deixem o Botafogo de lado. Esse é um momento que a gente vai fazer uma experiência com, com, com o texto Se o, se o texto é, tiver um pouquinho de sorte, tenho certeza que nós vamos voltar a viver aqueles grandes dias que nós sempre vivemos. E a torcida é essa, né, presidente? Com Sem certeza. dúvida. É, é a torcida de todos nós e espero que você não precise mais gritar eu vi o Chay, eu vi o Chay mas eu vi alguma coisa alguns jogadores de mais qualidade Cavani, talvez. É, mas o queremos Cavani. o Chay aqui queremos, é isso, é isso. É. queremos o Chay mas com o Cavani é.
2: É, pra encerrar,
0: é. quando eu vi o presidente chegando com, com um papel me lembrei daqueles programas dos anos 90 do Milton Neves, aí ele chamava o Eurico Miranda para rebater algum jornalista e o Eurico Miranda chegava com eu tenho docinho aqui, hein? eu vou falar agora Tá aqui, tá aqui. ele ia pra dentro, os caras me sentindo Eu falei, pô, hoje tem. <risos> muito Valeu, bom. Betão. Mais Estamos uma charla junto. pra conta. Tamo junto. Mais uma charla pra conta. Sabendo aí o que aconteceu num dos maiores clubes do planeta, que se chama Botafogo. Continuamos com a nossa missão é. de abrir um pouco da caixa preta aí do futebol. Isso aí. Né? Então, assim, porque o Muri se brinca, né? Vocês sabem 10% no máximo. Então, a gente tenta extrair 15 20% das Isso histórias aí. de futebol e a galera tem gostado muito. Então a gente vai continuar essa batida. Isso aí, vamos lá. Isso Bora. aí, valeu, galera. Olha só, o um recado, em peça agora, a sua forneira original. Agora não, daqui a pouquinho, 5:30, né? E meia. Não é nossa patrocinadora, é nossa parceira. Tem Petrópolis, tem em Petrópolis forneira original, deve chegar, se ela chega em pai Chega.
1: Chega. Então, chega. Vamos uma é muito lá. boa, já provei. É. Ah, boa, é já sei. provei, é muito boa. Quem
0: não? É, forneira original. Seguinte, cara, QR Code agora na tela, agora, ó. Pa. Sensacional, viu? QR Code, já <risos> tá o tempo todo. Isso. Cupom Charla10. Você aponta... É, não apareceu só agora, né? Imbecil do programa inteiro. Seguinte, cara, ó. Botou o celular pro QR Code... Você já cai no delivery da forneria, só que só pode pedir 5,5. Isso. Porque é a hora do jantar, né, meu parceiro? Você quer pedir agora tá? Lanche, janta, né? É, tá acabando aí o seu trabalho, daqui a e pouquinho você continua pede. Continua valendo ali a promoção na, da Teresópolis Gold. Ou seja, você pede uma pizza gigante com uma Teresópolis... Isso. Ganha outra Teresópolis. Exatamente. É isso? Aí dá pra fazer aquela... já Faz um jantar com duas Teresópolis, pô. Pô, sensacional. Pizza. Você já fica forradinho, né? É isso aí. Cha é, bota lá o cupom CHARLA10 pra isso você aí. ganhar 10% de desconto em qualquer pizza <risos> da forneira original. Valeu galera, mais um Shala Podcast pra Conta. Tamo junto, aquele
2: abraço. Valeu.